0: Attention, vous écoutez un programme audio actif.
1: Oh,
0: Chuck, oh Chuck, as
2: Hey bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de non pas la boîte à clapper, mais c'est qui en pôle Pas d'inquiétude, votre doigt n'a pas glissé, vous êtes au bon endroit. Je suis très honoré de vous accueillir dans ce débrief de fin de saison 2022 MotoGP. On va revenir sur tout ce qui s'est passé cette année. Et pour ce faire, je serai accompagné des deux fans de MotoGP les moins objectifs qu'on ait connus. Comment ça va Pierre et ça va très bien, super bien. J'avais préparé un truc où je te disais de remettre un t-shirt parce que tu étais torse nu depuis deux semaines, etc. Mais vu le t-shirt que t'as, je vais plutôt de te demander de l'enlever en fait.
1: Non, 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 je le garde Il est bien sûrement,
2: en plus là. Je l'ai essayé ce matin, euh, belle taille, parfait. Vous arrêtez pas de nous demander de faire des podcasts en vidéo. Dieu,
0: vous pouvez nous remercier <rire> pour cette fois
2: qu'il n'y ait pas de vidéo. Euh,
0: comment ça va, Ophélie C'est moi la deuxième, la moins objective de tout le plateau. Bah, euh, ça va, ça va, merci. Je me demande ce que tu fous là, mais euh, mais ça va.
2: Mais moi, j'allais te demander si tu avais trouvé le temps de venir nous voir entre deux collèges de panini.
0: <rire> oui, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent échanger des cartes panini, n'hésitez pas. Il me manque une carte pour finir la page de Bézikin. Donc, après, le reste, je m'en fous. Mais, euh, n'hésitez pas, surtout, hein.
2: Et tu te demandes ce que je fous là? C'est juste que Cyril avait besoin de quelqu'un de compétent pour une fois. <rire> euh,
0: non, non, parce que sinon, on avait demandé à Yvan, mais il n'était pas disponible. Oh. Il avait
2: pas très envie de venir. <rire> et celui sur lequel il y aurait pas séqué en poule, ni la boîte à cléper, très clairement, et à qui je vais rendre la main pour le host de la suite de cet épisode, je te remercie de m'avoir laissé cette intro. Cyril, comment ça va? Bah Ça va bien et toi et bah bah Ça va, je suis hyper content que vous m'ayez invité, je suis hyper content d'être là, je suis hyper content de vous rencontrer, et comme je l'ai dit, je le répète, parce qu'il y en a qui n'ont pas dû entendre le premier épisode, vous êtes vraiment tous très beaux. <rire> <Et> toi <rire> aussi. Merci. Ah merci, vous êtes gentil.
3: Euh, on va parler MotoGP, donc, puisque c'est la fin de la saison 2022, donc le cinquième au général, c'est Jack Miller, avec 189 points, une victoire et 7 podiums. Allez chez 4 quatrième avec 212 points, une victoire et 6 podiums. Troisième, Néa Bastianini avec 219 points, 4 victoires et 6 podiums. Fabio Cartararo, deuxième avec 248 points, 3 victoires et 8 podiums. Et...
0: Sortez-moi de <rire> la gueule
3: et là, et là, Pierre, euh... Pierre a sorti. <rire> Championnat, le, le championnat euh, du monde, Francesco Bagnaia, Bagnaia, avec 265 points, 7 victoires et 10 podiums. Baisse ce son, s'il te plaît,
1: et range-moi ce drapeau. Là, je peux me mettre tenue maintenant, oui, c'est ça, ça Tu peux. Tu ah, déjà, je t'en Pierre, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2022 euh, Elle n'a pas démarré comme j'aurais voulu, mais elle a <rire> fini euh, en apothéose et, et, et très beau championnat, de manière générale. Très belle, euh, très belle année même en dehors du titre de de Bagnaia euh, voilà, il y a de la concurrence, des marques tout type de marques qui peuvent gagner à Paronda, euh, une dizaine de pilotes qui pouvaient gagner à chaque course pas euh, bah, dizaine, c'est beaucoup quand même. Euh, franchement, quand tu prends le top 10 au championnat, euh, oui Ducati ouais, d'accord, donc et les de quand même. <rire> c'est vrai, c'est euh, mais oui.
0: Et il a fait une pole hein. C'est toujours mieux qu'onda, <rire> quasiment. Ophélie, ta saison
3: 2022, qu'est-ce qu'on dit à euh, vite fait
0: moi, je pense que je vais arrêter de regarder la moto parce que j'en ai marre de faire de la tachycardie tous les dimanches. Ça commence à faire beaucoup là. Euh, mais, euh, mais non, une bonne, euh, une bonne saison euh, avec pas mal de rebondissements. Euh, moi, je suis plus chauve que, que Pierre, donc un peu déçue euh, du résultat, même si je suis très contente pour Bagnaia, euh, qui, qui est pour moi un titre mérité. Euh, euh, C'était une, une bonne saison. J'étais assez surprise de certains pilotes, dont on parlera peut-être un peu plus tout à l'heure et euh, titre de rookie de l'année pour Bezzequie donc euh, franchement ah bah, que ouais. demande le peuple
3: cible sur la tête
0: exactement cible <rire> sur la tête comme tu dis et, euh, et non et un peu euh, un peu étonné et en même temps pas tant étonné que ça euh, de la saison de ne pas avoir Honda euh, Honda sur cette saison parce que c'est quand même une saison euh, sur laquelle on, on débloque pas mal de, de records historiques euh, entre le nombre de constructeurs euh, le nombre de constructeurs euh, différents sur le podium et, et tout ce que Ducati a pu, euh, a pu décrocher cette saison euh, donc ouais c'est une bonne saison c'est une saison à retenir et... et historiquement une saison importante donc euh... donc plutôt intéressante
2: Kevin et, et mais saison moi c'est donc j'ai trouvé chiante à mourir euh, <rire> très clairement euh, je suis pas du tout d'accord avec vous j'ai trouvé vraiment très ennuyeuse euh, la rivalité Cortaro Bagnaia euh... Bah voilà, ils ont tous les deux le charisme d'une chaise à peu près, donc ça m'emmerde un peu. J'aimerais bien qu'ils sont pas croisés de la saison. Il y en bon, a un qui est mieux
1: qu'Abiès, qui est mieux ou Giberno c'est des pilotes non, avec mais le charisme.
2: Écoute, écoute On ne mais... <rire> <on> contrôle pas <rire> ses passions. <je> <rire> mais euh, non, mais ouais, moi je l'ai pas trouvé incroyable fait. la saison. Euh, ils sont pas beaucoup croisés tous les deux. Hein. Ils oui. sont vus qu'à Valence, donc ça, du coup, ça enlève un peu de piment. Euh, tu as parlé de conférence Pierre et de plusieurs pilotes qui peuvent gagner. Euh, moi, c'est vrai, très clairement. Mais par contre, euh, j'ai l'impression que c'est un nivellement par le bas. En fait, que le niveau moyen est beaucoup moins élevé et que surtout quand, euh, j'ai l'impression que ça fait trois ans que je dis ça, mais que c'est beaucoup plus facile quand le loup est pas là, en fait. Et, euh, et du coup, euh, ouais, bah, c'est rigolo, mais là, que ouais, toutes les marques peuvent gagner, sauf Fonda, euh, il a fallu des exploits d'Olivera pour que TM gagne les courses, même
0: mais lui-même le dit de toute façon qu'il comprend pas ce qui s'est passé donc
2: donc, euh, donc voilà euh, bon après la saison était pas mauvaise je suis, je suis volontairement un peu dur mais euh, mais bon moi m'a pas m'a pas transcendé la saison quoi bon ça s'est entendu <rire> <rire> moi je trouve que
3: ça manquait clairement de duel parce que il ouais. y a eu un mano à mano sur la saison globale entre cartaro et Baniglia mais euh, comme comme vous l'avez dit on les a pas vus l'un contre l'autre et on a à part Bastianini euh, est venu quand même sur certaines courses ouais. chercher Péco. mais ça a manqué quand même de duels euh, forts il y a eu des il y a eu quand même des belles choses sur sur la saison globale moi je trouve que ça a manqué quand même de euh, pff, ouais de, vraiment de duels ouais, la...
0: bah,
3: après il y a eu une grosse domination euh, de, de Péco quand même c'est-à-dire que sur pas sur la première partie de saison mais il fait une une reprise estivale qui est assez exceptionnelle donc,
2: euh, de ce point de vue-là, euh, ça écrase beaucoup de choses. enfin ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. On, en fait, euh, moi, en tête des bagarres pour la victoire, j'en ai deux. C'est Bestia et Peko à Milano ouais. et à Aragon. Je sais pas s'il y en a eu vraiment d'autres. Alors, il y a eu, euh, euh, si je suis un peu dur, avec Philippe Island, ce qui va oh la ouais. gagner sur la fin et tout. Mmh. Mais il n'y a pas eu... J'ai pas d'image en tête vraiment marquante de la saison où il y a un gros duel de, de dans les trois derniers tours où vraiment, ça, ça a vraiment de la grosse tension et tout. J'ai... J'ai pas, j'ai pas souvenir de ça. Et, mmh. en, et Il y a en plus. eu, euh,
1: quand même une course à Ascène où, où il y a eu des rebondissements parce que Quartaro, qui était en lutte pour le championnat avec Alèche, à ce moment-là, bah, il se fait sortir, il revient comme un fou. Dans le dernier virage, alors c'est pas pour la première place, mmh. il... Ouais. il vient en doublé deux. Euh, mmh. Ah ouais, mais super, je suis 100% d'accord avec toi, mais c'est une course que Batnaya gagne large. Donc du coup, mmh.
2: alors si mmh. c'est très très beau, mais quand c'est pour la cinquième place, c'est pas pareil quand même. Mmh. Mais c'était une belle course aussi mmh. à Ascène pour le coup, c'est vrai. Mmh.
0: Mais après, on s'entend tous pour dire que de toute façon, cette saison ou celle de, les... Quelques dernières années en MotoGP, ça manque, ça manque réellement de rivalité et de, alors au-delà de la piste, dans la globalité, ça manque de tension comme on a pu connaître sur des saisons Lorenzo Marquez Rossi. Enfin, donc... Ça
3: manque de coups de boule dans les escaliers ouais. d'un le podium,
0: ouais. c'est ça La C'est notre préférence ultime, mais mais je pense que au-delà de nous, tous tous les fans fans avérés de MotoGP seront d'accord pour se dire que que ça manque et je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'à Valence, à Valence, on était tous un peu excités par cette cette course, et que pour une fois, il s'est passé un truc entre Fabio et Pecco. Donc...
2: Moi, je, je pense que tant qu'il y a, y a vraiment que deux personnes qui peuvent changer cette espèce d'ambiance un peu plate et lisse qu'on a aujourd'hui en MotoGP, c'est Marc Marquez s'il revient à son niveau, euh, Darrell Rasmadi avec de, de GP Inside, il avait tweeté ça en disant que bah, ça serait bien qu'il revienne de l'histoire qu'on arrête de s'ennuyer. Et, un petit jeune qui monte en moto 2, que, enfin, qui est en moto 2 et qui va arriver en moto GP très bientôt, qui s'appelle Pedro Acosta, et qui, à mon avis, est dans un mindset équivalent. Et lui, il va pas faire copain-copain avec les autres. Non, mais après,
0: t'en as qui font pas copain, copain-copain avec les autres. Ouais, Non, mais même au-delà de ça, en fait, des pilotes, oui oui, puis tu as des pilotes qui ont clairement, Tu as des pilotes qui ont clairement, ce que moi je définis d'une mentalité de connard sur la piste je pense en l'occurrence à Espargaro euh, pardon Espargaro j'avais promis de tâcler, okay. mais, euh, bah, <rire> le seul qu'on a vu cette saison l'autre il est en vacances encore je crois euh, mais c'est le seul qui pourrait un peu aller chercher des noises aux autres je veux dire pas sur la piste mais euh, mmh. humainement sur lequel on attend parce qu'il mmh. est c'est toujours celui qu'on retrouve depuis qu'il a découvert l'existence de Twitter <rire> qui ont détaqué à tout le monde. Mais derrière, au final, il fait copain-copain, il prête son jet, son jet privé aux autres pilotes et euh, as Fabio Cortarao qui vient manger le dimanche avec les enfants pour le goûter d'anniversaire. Donc, bon, même, ça, en fait, même ceux où on se disait, bon, bah, sur la piste, il a envie de se battre et du coup, à l'extérieur, il va donner un peu cet élan de rivalité qu'on aime aussi dans la moto parce qu'on va pas se cacher que, à la base, c'est pas un, un univers de bisounours et, et ça nous plaît aussi même eux on les retrouve pas on les retrouve pas à ce niveau-là et Kevin a raison sur le fait que le seul qui est pour l'instant en mesure de faire ça c'est Marquez et même au-delà de ça pour moi Marquez c'est un pilote maintenant il regarde de haut il dit je sais ce que je veux regardez-moi d'en bas et puis faites-vous plaisir Vanqueting enfin,
1: a... non mais pour pour rebondir sur Marquez je comprends le fait que Marquez c'est un pilote qui est quand même souvent sur une notre planète, pas ces dernières années. Mais honnêtement, je préfère une saison 2022 à une saison 2019. Et pas parce que Ducati gagne à la fin. Vraiment, en termes de Marquez, il avait tellement écrasé la saison. Alors, son talent était énorme et il l'a mérité. Mais c'était tellement chiant de savoir que dès le début, il allait gagner et que les autres allaient finir à 3 5 secondes derrière. Ouais, on on ce ce se en 2019, il en
3: gagne beaucoup. Mais il y en a quand même quelques-unes qui gagnent Il y a y a a mais devant. Quoi. Mais
1: juste avec Dovi et c'est tout. Non, oui.
2: il y a Quartac... Non, il y a eu quand même.
1: Ah oui, euh... Quartac, ouais, Thaïlande ouais. et tout sur la fin. Ouais,
2: mais non, il, il, il
3: domine, et il gagne largement le championnat. Mais euh, il y a quand même des duels de, de pour la victoire euh, qui sont intéressants, quoi. Et puis en, ah, son duel plus... avec
0: Fabio où Fabio finit en pleurs parce qu'il se fait bouffer ah, sur vrai. la fin. Ah, avec... perd tout avec... le temps. Non, mais non, mais <rire> cette course, en vrai, enfin, Marquez, il a fait. C'était une preuve de sa capacité mentale à détruire les autres pilotes quand il finit que Fabio en pleurs et que Marquez, il est là avec son sourire dans le parc fermé. Pour moi, elle est, elle, elle est horrible, cette image. Enfin, pas pour moi personnellement, mais je pense qu'en tant que pilote, quand tu tapes le fameux Quartararo et que tu penses avoir ta première victoire et que Marquez, il arrive comme s'il donglait à la caisse à la caisse du Rochon et que tu peux rien faire. Enfin, C'est du grand Marquez pour
1: moi. Bah, de toute façon, on l'a vu hein, Marquez en conférence de presse, je crois que c'était à Valence, avant GP. Un journaliste lui a posé la question quel conseil vous pouvez donner à Mir et Rins qui vont grimper sur l'année prochaine. Il a dit Marquez, j'ai pas de conseil à leur donner, ça va être mes premiers adversaires. Ah non, mais de toute façon, mais voilà. la, <rire> la, la, la,
2: la, la différence qu'il y a entre lui et plein d'autres, autres autre que la vitesse et vraiment les choses techniques qu'il a apportées de pilotage et tout, c'est le mindset. Je lui, il, il, il est là, il quand il a mis son casque, il veut juste tuer des gens. Enfin, oui. il, il y a rien, il n'y a pas de... Alors, on peut se dire, ouais, Quartaro, il est comme ça aussi, qu'on a son casque et tout. Bah, mm -hmm. c'est pas pareil. Hein. Oui. C'est vraiment pas pareil. Hein. -à il n'hésite pas euh, Marquez, enfin, on va pas refaire la carrière de Marquez, mais... Euh, il y a des choses qu'il a, qu'il a faites que les autres feraient pas pour aller, et, et c'est ces choses qui te font gagner un championnat. Enfin, tu vas en parler de 2015? Huit championnats, on peut en parler de 2015. Si
1: on vous <rire> vous mais Argentine 2018, sinon. Mmh. On a bien vu mmh. qu'il ouais. était fou furieux, genre. Mais on a
2: vu qu'il était fou furieux, mais on a vu à quel point il était plus fort que les autres. Mmh. Enfin, même 2000, enfin, pour moi, la course, je sais pas, podcast spécial Marquez, mais la course où, euh, où on voit vraiment qu'il est sur une autre planète et que c'est le meilleur pilote du monde, c'est quand il se blesse à Gérès en 2020.
0: Du monde carrément, oui, t'es pas dans l'excès non
2: plus. Bah en 2020 c'était mieux meilleur là du monde.
0: Ouais, d'accord. On en parlera
2: bon, dans bah, un, un été, épisode. Il a été le temps trois toi trois courses. non peut-être mmh. pas trois monde, pas tous les temps, du monde. Genre à l'instant T. On sait que c'est Marco Medici. Mmh. Euh, <rire> <rire> pardon, on a divagué.
1: Non, donc, non mais c'était intéressant. Pilier,
2: mais je veux juste
3: euh, bah, replacer justement Marquez donc qui est euh... qui est qui est, qui est, qui est...
0: Dans les Marquès,
3: non, il est 13ème au général et il a fait un podium avec quasiment la moitié de la saison ouais. hors
2: des... Et en, en plus, je... Oh. hors du paddock. Euh, je trouve qu'on a vu des flashs du, après son retour de, d'opération, euh, je trouve qu'on a vu des flashs du vrai Marquez, de l'ancien Marquès, hum. euh, sur des moves, notamment sa pole à Motegui et ses trois virages avant de tomber à, à Aragon. Ce qu'il fait au premier virage, je l'ai dit 15 fois je pense, mais ce qu'il fait au premier virage d'Aragon, vraiment regardez-le, ça n'a aucun sens. Il double tout le monde par l'extérieur comme si c'était des plots de chantier. Enfin, c'est juste les meilleurs pilotes du monde et tous ces mecs le gênent dans le premier virage. Donc euh, je, je trouve qu'on a vu des flashs de son retour. Physiquement, il n'était pas encore tout à fait. La moto n'y est pas du tout, ça c'est clair. Donc euh, il en met la pression comme c'est pas permis d'ailleurs. Donc euh, donc à voir mais bon j'espère moi j'espère qu'il va revenir euh, même si c'est loin d'être mon pilote préféré mais j'espère qu'il va revenir au à son meilleur niveau.
3: déjà faire une saison
2: complète ce serait pas mal. Ouais, c'est exactement. Mais là c'est bien enfin
3: je, pour finir sur marqué, je trouve que l'intérêt de revenir euh, on va dire à mi-saison, ça permet justement de consolider euh, l'endurance, en on va dedans. dire.
0: Mais d'ailleurs enfin pour moi c'était euh... Avec du recul, c'est plus le cas, mais euh, on en parlait au moment de son retour. C'était un move, pour moi, qui était un peu risqué, puisque le, la consigne, à la base, c'était quand même « je ne reviendrai que l'année prochaine, je prends la mmh. fin de saison pour me reposer, parce que je me suis fait opérer ». Et au final, il est revenu comme un boulet de canon. Bon, il est tombé, il a fait deux-trois conneries, euh, deux, conneries qu'on a pu voir, mais, euh, mais c'était quand même un move risqué de revenir mmh. aussitôt. Je mets des énormes guillemets sur « aussitôt », parce que ça faisait quand même un moment. Euh, mais il prenait le risque de « ça passe ou ça casse ». Et là, au moins, il a prouvé que son bras, il est remis. Et que le gros point d'interrogation sur marqué c'est ces problèmes de diplopie, problèmes que de toute façon, il pourra ça. pas soigner. Ouais. Et Mais c'est un risque, une mauvaise chute et ça revient. Donc, euh, après, euh, c'est de toute façon euh, un problème récurrent chez beaucoup de pilotes, euh, les problèmes euh, de vision ou à la tête. Et je crois que c'est Pierre qui partageait un article euh, ultra intéressant sur, euh, sur les soucis euh, neurologiques et psychomoteurs que peuvent avoir les pilotes euh, et les sportifs en général. Mmh. Euh, je trouve que c'est un, un truc non négligeable quand même dans, le, dans la suite de la carrière de Marquez à prendre en compte. Donc, euh, donc on verra, mais on, on lui souhaite, euh, on lui souhaite pas que ça revienne et on lui souhaite de le voir revenir au meilleur niveau. Donc, euh, je pense que la saison 2023 va être intéressante euh, de son côté. On espère.
2: On parle de la 2022.
1: Ouais. Quels sont les points forts pour vous je ben, je réponds pas. Euh... Ou... <rire> si, ben j'ai droit oui. de répondre, pas bah, Ducati. Ça, je m'y attendais pas. <rire> euh, Ducati, euh, ont au moins trois ou quatre de leurs pilotes. Euh... Tu parler de Trois ou quatre, c'est-à-dire bah, Forcément, donc je mets euh, Naya, mm -hmm. Bastianini, Miller. Ouais. Parce qu'ils sont dans le top... Euh, sur les trois euh, dans, dans le top 5. 5 ouais. Et après, dans une moindre mesure, on, on peut mettre Martin pour sa vitesse mm -hmm. et, euh, et Zarko pour son début de saison. Mais les deux sont dans le top 9. Hein, donc... ouais, ouais. Mais voilà, surtout la marque Ducati, je pense que ils ont su faire une moto et des équipes... Euh, où tout est tout aligné pour qu'ils aillent chercher ce, cette année. Quoi. Ouais, je, je suis
2: 100% d'accord avec ça. Là, on a vu la, la suprématie. Euh, on a vu le travail qu'ils font depuis des années. Euh, notamment, ils l'ont un peu jeté comme un malpropre, mais le travail mm -hmm. qu'a fait fait d'Ovisezo, euh, de développement, etc. Sur Et Lorenzo. Années. Lorenzo a rappelé ouais, euh... quand même que le ah, succès que le Lorenzo a, tu... est lui, bien, bien sûr. sûr. Bien sûr. Oui. Mais euh, oui, oui. Euh, le, on, on, ils ont Et, enfin réussi à, qui, à capitaliser sur le travail qu'ils ont fourni depuis des années. On voit à quel point les ressources et l'énergie passée au développement payent maintenant. Euh, là, il euh, y a, ça fait longtemps qu'on se dit ah, est-ce que la Ducati c'est la meilleure moto du plateau et tout. Je trouve que ça fait deux trois saisons que la question ne posait plus. Là, la question n'a plus le droit d'être posée. Euh, ils ont huit motos certes. On dit oui, mais c'est facile quand il y a huit motos. Non mais, enfin oui, d'accord. Ça, ça bah, tu pas peux avoir huit très tôt de chantier. Hein. Non mais merde. <rire> Exactement. <rire> Regarde, il y a ils en ont quatre, c'est quatre
1: euh, Aujourd'hui, on Honda surtout.
3: <rire> mais ouais par exemple c'est mieux Alors,
1: deux, Ça deux, aussi, deux, hein. deux Suzuki qui font mieux que hein les 4 Honda ou... ouais exactement quand ils ont des pièces mais
2: euh... <rire> mais ouais enfin en plus je trouve que ce qui a été vraiment grâce à Lorenzo de nouveau mm -hmm. mais ce que Ducati a réussi à faire vraiment d'incroyable c'est de produire une moto qui est capable de s'adapter aux pilotes s'adapter d'être euh, à différents styles de pilotage mm -hmm. euh, là où les autres marques ont plutôt tendance à faire l'inverse notamment Yamaha Honda à dire voilà on a une moto qu'on va développer et ensuite on va essayer de trouver des pilotes qui ont un style qui va coller à la moto. Euh, Ducati, ils ont réussi à euh, avoir une moto qui, qui convient, même, mais ça ça fait longtemps, ça fait 3-4 ans, que la moto elle convient à différents... À des mmh. mecs qui ont des approches complètement différentes de trajectoire, de tout ce que tu veux, d'usure de pneus, etc. Donc euh, on a l'impression que euh, c'est une moto qui est devenue, et je mets des gros guillemets, facile. Donc, euh, ouais, ouais, vraiment, le giga top de la saison Ducati.
3: Ouais, les, les rookies sont bien adaptés, euh, déjà l'année dernière. Euh, mmh. On le voit avec, euh, avec Bastianini. Et puis même Bezeki cette année, quoi. Il fait une... Oui.
2: <rire> on, 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 en vient, on en vient presque à, à se dire, quand tu regardes le classement, il y avait cinq rookies cette année. Mmh. On en vient presque à se dire, donc Bezeki rookie de l'année. On en reparlera tout à l'heure, sans mmh. doute. Mais on en vient presque à se dire, ah ouais, mais ouais, mais bon, il avait une Ducati, quoi. Alors que, moi, j'aime je, je, beaucoup Bezeki. On en parlera tout à l'heure. On <rire> Mais non, on peut en parler maintenant de non, Moi, moi j'adore Benziki, mais tu m'en m'enlèveras pas la tête que tu donnes une Ducati à Raoul Fernandez. Euh,
1: le titre de rookie de l'année, il est plus mais disputé. Non. Je dis pas ah, que Raoul
2: Fernandez ouais. du rôle dessus,
1: mais je pense que c'est plus disputé. Non, mais après, On peut aussi voir la difficulté ces dernières années que les, les pilotes qui ont quitté Ducati à euh, changer de moto, à retrouver des motos moins faciles, genre Dovi sur Yamaha, ou bon, même s'il y avait une enfin pré-retraite. Ouais. Petrucci, quand il est parti chez KTM, euh, et, ils se sont cassés les dents sur des machines qui étaient moins faciles, effectivement. Et. Ouais.
0: Non, parce que les pilotes du Ducati de toute façon savent qu'ils ont une bonne moto. Serait, quel serait l'intérêt de, de bouger euh, Quel serait l'intérêt de bouger pour eux euh, sur des motos plus difficiles, à ouais. moins d'avoir envie de flinguer ta carrière euh, ou ta fin de carrière ou de prendre des risques, euh, comme a pu le faire à l'époque euh, Rossi en quittant Yamaha pour, euh, pour Ducati. Euh, C'était une bonne connerie, alors que la Yamaha à l'époque fonctionnait. Là, évidemment, euh, ils vont pas laisser de la place. Euh, à moins que, à moins qu'ils aient envie de signer Fabio, je vois pas pourquoi Ducati il serait parti en leur pilote, alors qu'en pilote, c'est ça, piloter la moto.
1: Bah, là, ils sont obligés de, tu quand t'as trop de pilotes, euh, Miller, mmh. Qui, mmh. qui, fait un excellent championnat, on le met dehors. Ah, et pourtant, oui. il n'a a pas de mérité. Ouais. Mais, ça, sûr, mais ils sont pour ouais. là, enfin. Euh, c'est un problème de riche, alors,
2: les chouettes pilotes. Ah, ouais, mais de toute façon, on en a débattu. Vous en avez débattu. Et on en a débattu toute la saison. Ils avaient un problème de riche. Ils savaient pas comment faire. On en reparlera peut-être aussi tout à l'heure. Mais, euh, avec la fin de saison, euh, est-ce que tu regardes pas d'avoir gardé, d'avoir Miller et d'avoir gardé Zarco? Moi, je pense que si. Ah, moi, je sais pas. Oui. Est que,
1: ouais. Est-ce que. je sais pas. Mais est-ce que, tu vois, comme Miguel Olivier, est-ce que Miller aurait accepté d'être, regardé chez Pramac? Je, je, je pense, pense pas. Miller, ouais, quoi, je rouler, je hein. pas. Je pense que Miller, il aurait accepté de n'importe quoi. Je sais pas.
0: Quand que tu as des bières euh... décapsulées. <rire> non, mais je pense que là, KTM, KTM, il y est allé parce qu'il connaît avec des gros guillemets l'équipe et que c'est un peu le retour à la maison. Mais tu lui aurais dit, tu signes n'importe quelle moto, on ne garde pas chez Ducati. Il aurait dit oui pour moi. Et je pense que l'équipe Pramac avait envie de garder Zarco parce que Zarco c'est la bonne patte et qu'ils leur, leur font faire un peu tout ce qu'ils veulent aussi. C'est clair. Tout ce qu'ils veulent. Et après, Miller pour le coup, est bon coéquipier aussi. Mais Miller s'il a la possibilité de gagner, il y va. Zarco, tu lui dis, t'as la possibilité de gagner, mais tu restes derrière Peko. Il Non, le mais, fait, non, mais euh... on de ça. Non, mais pardon. Par Milor, en il
2: <rire> Mais après, je pense que Miller est assez intelligent pour savoir que pour faire un beau championnat, il vaut mieux avoir une Pramac qu'une KTM donc euh, effectivement être rétrogradé chez Pramac là où tu as passé deux saisons quand tu es sorti Ducati officiel ça fait un peu mal à Lego je pense que ça fait moins mal que d'aller chez KTM parce qu'on sait très bien ce qui arrive aux pilotes KTM <rire> le superbe ah, <rire> ça a
1: été pas quand t'es dans d'anti-musique ouais après, mais bah, ça, après il, il se casse aussi il se, se, as hein.
0: hein. se casse aussi les pilotes KTM regarde Oliveira ils se enfin,
2: tout ça pour dire effectivement euh, ouais, la Ducati met en moto du plateau by far pour mm. le coup euh, ils ont vraiment euh, Rouler sur
0: le Et petit aparté, quand même, sur le Superbike. Garner a dit qu'il partait en Superbike, mais que c'était pas fini en moto GP. Mmh. Donc.
2: Oui,
1: bah, moi, j'ai 32 ans, c'est pas fini en moto GP non
0: plus. <rire> <rire> mais alors, pour ça, il fallait faire de la piste.
1: Oui. c'est vrai. Et sinon, gros, top, parce qu'on va pas l'oublier, Quartaro aussi. Ouais, bien ouais. sûr. Et mais pas Yamaha, pour le coup. Quartaro. Bah.
0: <rire> ah oui, bah, c'est clair. Enfin, Yamaha, Yamaha, c'est les flops de la saison. Il y a un moment donné, faut qu'il se réveille, faut qu'il se réveille sur ce qui s'est passé cette année. Et techniquement, c'est à se demander si, euh, ils sont pas en train de construire leur moto, au fin fond de la, de la cabane du Connemara. marin là. Il y a deux pleureurs qui tapent sur des bouts de ferraille pour être sûr que ça fonctionne. Donc, euh, pour non. moi, je, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe chez Yamaha. C'est pas n'importe quel team non plus. Ils ont quand même un palmarès qui fait et que. Et j'ai l'impression que d'année en année, ils ont des pilotes qui leur disent ça ne va pas, bougez-vous le cul. Et que sans Fabio Quartararo, ils seraient dans la même situation que Honda, c'est-à-dire avec aucun sent... aucune victoire. Mm -hmm et c'est pas euh, c'est pas Morbidelli qui va aller sortir de là parce que la preuve Crochelow vient Crochelow fait des meilleurs résultats que Morbinelli alors que Crochelow il a pas roulé depuis des années, il a plus forcément envie de rouler et euh, et qu'il est pas enfin, qu'il est pas censé être là quoi. Donc euh, je trouve que c'est un, un vrai problème après euh, après c'est une discussion qu'on a déjà eue dans la saison, je pense que ça fait un peu comme Ducati à l'époque, il y a un problème de direction chez Yamaha. Il y a un problème de, de, de dirigeant et qu'il va falloir à un moment donné que ça bouge, qu'il y ait un vrai changement avec des gens qui écoutent vraiment, des moyens qui sont mis en place pour le développement de la moto. On le voit sur les tests de pré-saison où on fait tester un, on fait tester un premier moteur à Fabio où oui, effectivement, il y a, il y a des meilleurs, un meilleur moteur que ce qu'il a cette année. Là, il reteste juste après Valence, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et derrière, on nous dit, mais cruche-nous à tester un autre moteur. En fait, ils se sont trompés, ils n'ont pas mis le bout. Enfin, pardon, mais t'es en moto GP, à quel moment tu te dis, bah, j'ai pas mis le bon moteur dans le camion, et puis je me suis pas rendu compte en le montant sur la moto que c'était pas le bon, quoi. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème, euh, il y a un vrai problème chez Yamaha et qu'il va falloir sortir les doigts. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui me fait penser euh, à un, un tweet que j'ai vu passer, et qui m'a fait sortir de mes gonds et que j'ai trouvé, trouvé vraiment, euh, vraiment exagéré sur euh, des personnes qui disaient, euh, oui, ça y est, la saison n'a pas encore commencé, que Fabio est déjà en train de chouiner. Euh, est déjà en train de chouiner contre Yamaha, c'est peut-être que le problème c'est le pilote et pas la moto. Alors que on a quand même Marquez derrière qui de la même manière se plaint de Honda excuse-moi mais bon bah Fabio est-ce qu'il est il a pas la même carrière que Marquez mais lui aussi se plaint et et Marquez c'est pas n'importe qui non plus donc je pense que ce genre de réflexion n'ont pas lieu d'être et, et que comme tu dis cette année c'est pas Yamaha qui est, qui s'est battu toute la saison, c'est Fabio qui c'est Fabio qui fait que parce que c'est un très bon pilote.
3: Les, les, les déclarations qu'il y a eu avant Valence, euh, bah de la part déjà de Cartero qui dit, euh, parce que je fais, euh, Morbidelli, il a qu'à le faire Il a la même mmh. moto. Et Jarvis, qui a fait la même. Quoi. Ouais. Mmh. Il y a aussi euh, pas mal
1: taillé
0: euh, ouais, Morbidelli. Euh, c'est ce pas les meilleurs en termes de com', hein, que ce soit chez eux ou RNF, c'est quand même mais... les rois pour mettre des taquets à leur propre pilote. Euh... Je
1: euh... trouvais que Jarvis avait été patient, parce que toute ouais. la saison, il a soutenu Morbidelli. C'est mmh. exactement
3: ça. C'est ouais. ce que je me suis dit, c'est soit ouais. tu fais le tu, tu mets la pression quand il reste 5-6 courses et tu dis écoute faut s'y mettre c'est pas Valence qu'il faut le faire quoi. Mm. Valence c'est le dernier GP de la saison euh...
0: c'est ultra surprenant qu'il l'ait gardé en plus de ça enfin, on, on était tous on se disait tous euh, quest ce qu'il fout là pourquoi il le garde encore l'année prochaine soit rétrograder le rétrograder le mm. dans un autre team bah là, même plus dans un team satellite ils en ont plus euh, ou, euh,
1: ou ailleurs tout ce en fait, je vois mais... qu'il a un contrat en or et c'est le lien que... avec la VR46 oui, que sûr. Yamaha veut pas rompre mm. Vira Morbidelli, c'est quelque ouais. chose avec la version si.
2: 46.
0: Hein. Morbidelli, ouais, si. il a été mis là parce que Rossi est parti aussi. Il y, y a des histoires de...
2: Bon, bon, après, Morbidelli fait quand même une saison dingue. Oui, en, en 2020. Sur une moto de 2019. c'est ouais, ouais. ça. Ouais. 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 Il a toujours
1: ouais. ouais. dû s'adapter sur la 2021. Après, la 2020.
2: Euh, ouais, mais quand ils le mettent sur la m 1 pour moi, il y a rien de chouquant. Vu la saison qu'il vient de faire en 2020, son début de 2021 est compliqué, mais il y a une place qui se libère avec le Micmac de Vinales, etc. Pour moi, c'est pas choquant non, de, de, de tenter Morbidelli. Mmh. Ce qui est choquant, c'est de pas rompre son contrat, euh, là, à la fin de la saison 2022. Parce que par contre, ça fait une saison et demie que c'est dramatique de si dramatique. Mmh. Donc... Mais
0: encore une fois, il y a un problème de moto, parce qu'on le voit euh, oui. on le voit avec Dovizioso. Dovizioso se casse avant la fin de la saison, parce qu'il il ça joue aussi sur le... Alors, Cyril va pas être d'accord avec moi, mais euh, je pense qu'il y a aussi le fait que la moto, tu peux rien en faire. Et quand tu es un pilote et que tu as un peu de recul dessus, Bon, en l'occurrence, de Viziozo, euh, il fallait qu'il se casse et qu'il parte en retraite parce qu'il a envie de faire du motocross et qu'il sait qu'il a encore l'âge pour en faire. Mais, euh, mais il y a un vrai problème sur ce team. Et là, euh, qu'il garde Morbinini, comme tu le dis, ça n'a aucun sens. C'est pas cohérent. Mm -hmm. Et en même temps, après, s'il le garde pas, il le met où? Enfin, après, il garde Nakagami, non? Donc... Non, mais,
2: ouais, il le met où il veut. C'est pas le, c'est le problème. Tu <rire> il le met oh, à mal. faire le café, tu vois. Mais, ouais, moi, je je, 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 comprends pas trop, effectivement, comme vous, je suis d'accord qu'il le garde et tout. Enfin, après, c'est, pas si simple de rompre des contrats. Ils ont réussi à le faire avec Vignalès. Je pense qu'ils ont laissé un peu de plume. Euh, oui, alors c'est les peu. pilotes qui leur
1: faisaient... Mais, qu tu excuse-moi de te couper. Ah, Vignalès et Morbidelli ils ont exactement la même chose. Ils ont commencé sur leur nouvelle moto euh, et leur nouveau team fin 2021. Et la progression entre les deux est pas du tout la même. Ah bah. L'adaptation... Ouais, je, je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Mais Vignales,
2: c'est quand même euh, du, on a un peu oublié. Vignales, c'est très, très fort aussi, tu vois. Donc, ouais. euh, moi, enfin, Morbidelli, je suis vraiment, vraiment giga Attends, On est en train de faire des flops alors qu'on était dans les Moi, mais... ouais. ouais. ouais, je, 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 je suis pas déçu. Morbidelli, enfin, moi, je l'attendais vraiment fort. En plus, c'est un pilote avec un style euh, sur la moto qui est intéressant. Hein. Est, en dehors de la moto, je trouve un personnage sympathique et tout. Ouais, je, je, on comprend pas comment d'un coup comme ça, c'est, il a éteint la lumière, en fait. Il se passe plus rien de chez plus rien. Le classement, je l'ai plus sous les yeux, mais il est derrière, enfin, euh, de, devant Binder de pas grand-chose.
0: Il euh, est, euh, il est devant. Euh... Il est
2: derrière Nakagami. Qui est il est juste cours, derrière
3: ouais. Nakagami, juste derrière Alex Marquez, derrière Paul Espargaro quand
2: même. Ouais, non mais
0: même euh... maintenant, en fait, tu sens qu'il y a plus. Euh, ouais. plus il, est, il, est, il, est, il est, il est, il est vide en fait. Ouais. Tu as l'impression. quarante 42 qu se passe points pour sur quoi, la, même la saison. Même en termes de course. Deux points par course. Ouais, donc c'est vraiment. Euh, <rire> <rire> mais même en termes <rire> de moyenne. De... <rire> Même euh, en termes d'interview ou d'après-course, enfin, ces débriefs ne euh, sont, pas, sont pas dingues. Tu vois qui tourne en euh,
1: rond pas, euh, cool. et qui ne sait pas où est. C'est ça. C'est pas dire « je à... vais pas vite
0: ». Et à côté <rire> de ça, tu as, as Jarvis qui dit euh, « Morbidelli a passé trop de temps à s'investir dans, dans le développement de la moto, C'est pas ça qu'on lui demande. » Ah ouais, mais euh... il fallait, euh, fallait lui dire quand il le faisait, du coup. Ouais.
1: <rire> <rire> alors que Bagnaia, pour le coup, au euh, Qatar, après la catastrophe euh, du Kati au Qatar, bon, Bastien Nigan, mais sur une moto de l'année précédente mais les GP22 c'était une catastrophe et il a engueulé Ducati il a dit je suis pas un pilote de développement maintenant vous me faites marcher cette moto on arrête de mettre des nouvelles pièces et je veux vous faites marcher la 2022 c'est quand même ouais. culotté
0: parce que c'est alors quand tu es pilote euh, pilote de team officiel tu as quand même une part de développement mmh. à, à assurer
1: Oui mais une fois que le championnat commence on arrête enfin faut stabiliser la moto et c'est ouais. là qu'il faut jouer le
2: championnat du monde Et en plus quand chez Ducati c'est pour ça que tu as un mec comme Zarco qui oui. teste ouais.
1: toutes les pièces possibles c'est
2: des gens Michel tester
0: c'est
2: même les consignes de course avant tout. Euh, moi en top j'avais Bastianini. Ouais. Oh, étonnamment. Euh, <rire> ouais parce que euh, il fait une belle saison rookie l'année euh, dernière, notamment à Misano et tout, il fait ouais. une belle course. et Je me suis dit tiens, il va falloir le surveiller et tout. Et là au Qatar, euh, déjà il présente la moto en pré-saison Grésini Je fais, elle <rire> <c> est <la rire> dégueulasse. Et là il arrive au Qatar, je fais, bah, elle est toujours aussi moche. Mais par contre il m'a mis une grande. je vais par contre je vais gagner la course frérot. Euh, et derrière il fait une super saison euh, au Mans. On était sur place. Euh, il domine dans la tête, euh, Bagnaya, mmh. il va le faire chuter et tout. Euh, il n'a pas eu peur d'y aller euh, en Aragon et surtout à Misano, oui, misano, les gens étaient là, oui, il a laissé gagner et tout. Alors, re-regarder la course, monter sur une moto un jour, enfin c'est pas pour faire le malin, mais au euh, début du tour, il a deux doigts de le découper mmh. déjà. Donc je pense que quand il est en glisse des <rire> deux roues et qu'il arrive comme ça dans la moto, il, il ne contrôle plus rien. <rire> et en plus, il essaye de le sauter sur la ligne, hein, donc ouais. euh, très clairement. Donc, moi j'ai c'est pang aussi. Hein. Ouais, c'est pang pareil. Euh, j'adore son état d'esprit, euh, j'adore son style. Euh, je, moi je je suis pas très très fort sur mes bêtes clics, hein, mes paris sont rarement bons. Sur l'année prochaine, quand même, euh, c'est le deuxième sur lequel je mettrai une, une petite pièce. Mm. On en parlera la toute fin, on fera des pronos. Donc euh, ne le faites pas du coup. Voilà.
0: Suivez <rire> oui. les pronostics de Pierre. Surtout.
1: <rire> Mais euh, ouais, vraiment, Bastiani, euh, Bastiani gros, crack, j'aime beaucoup. Mm. beaucoup. Mm. Et puis il y a un côté, euh, contrairement à Benaya. Charismatique. Je suis vraiment, ouais. agréable à voir, à entendre. Ouais. ouais.
0: Après, on aurait pu s'en douter. Enfin, Perna, il a quand même le nez, euh, il a quand même le nez fin Dans pour trouver des.
1: Ouais. <rire> Ça sort de nulle part, de ce mec. <rire> <rire> Je suis sûr, non, mais je... il a une tête. Hein.
0: Voilà. Mais non, mais enfin, Perna, il a quand même, c'est quand même un dénicheur de talent euh, assez, assez. Euh, ouais. Voilà, c'est incroyable. D'ailleurs, c'était très drôle euh, sur les tests de, de post-saison euh, pour 2023. Euh, euh, bah, c'est qui arrive chez Ducati. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que quand on l'a vu dans sa combi rouge sur la Ducati pour... Oh là, là, ce style. Non, mais déjà, <rire> il a un flow incroyable pour parler très rapidement du style du pilote. Mais juste, en fait, pour moi, il avait jamais... C'est comme s'il l'avait toujours eu oui. sur lui, quoi. Ouais. Juste, il l'avait mis en dessous de... En dessous de celle de Gresini, mais il l'a enlevé. Il était en mode, c'est bon, les gars. Et bon, par contre, il se prend une bonne gamelle sur les essais dès le début mais euh, mais ça, ça donne ça donne envie de le voir rouler l'année prochaine quoi et, et du coup pour en revenir à Perna c'était très drôle puisque il euh, y avait les affiches euh, les affiches avec euh, pas de entrée, photo, euh, pas, de, ça, pas, de, bière,
3: pas euh, de tout ça
0: pas de et perna. pas de Perna euh, barré <rire> et euh, parce qu'ils savent très bien que Perna c'est un peu un chacal il, ah, il, est... parle ouais, il parle beaucoup et et il boxe, et, euh, mais, ah ouais il parle beaucoup mais il le fait déjà un peu euh, dans certaines interviews euh, dans un ça endroit. être sympa dans un des magazines, il parle de Bastianini et il met des petits taquets, à, des petits taquets aux autres pilotes. Je pense qu'il y est pas pour rien sur le, le petit tacle que Zarco a mis à Bastianini en disant on s'entend tous très bien sauf avec Bastianini. Je pense qu'il a reçu des consignes en disant t'es là pour gagner, t'es pas là pour faire copain copain. Et en même temps, c'est ce qu'on attend. Donc euh...
3: après, Bastianini, ça reste quand même, euh, il arrive en rookie, il fait une saison qui est quand même très très intéressante et une, il confirme derrière. Mmh. Donc euh, c'est quand même euh, une bonne pioche pour, pour moi Ducati de l'avoir un... euh, recruté quoi.
0: Pour moi ça a été en denti quand même. Il y a eu un petit moment down dans la, la saison. Ouais, ouais. Le, le, est... le moment euh, Martin Bastianini qui a fait l'éducati, euh, euh, la révélation dans le prochain épisode. J'ai trouvé que les deux se mettaient tellement la pression, mmh. tellement la sauce qu'en fait ils faisaient des erreurs, euh, des erreurs euh, mmh. de rookie qui devraient plus faire parce que c'était l'année dernière et pas cette année. Euh, et, et j'ai trouvé ça un peu dommage et du coup j'avais peur que ça ternisse un peu euh, son début de saison et au final cette fin de saison enfin euh, merci d'être là euh, t'as mis fait un peu le spectacle parce que sans toi on se serait fait un peu chez soi
2: ouais, très clairement si il avait pas été là on se serait mmh. fait et en mmh. plus t'as parlé du choix Martin Bastianini euh, quand ils étaient en train de le faire on comprenait euh, l'hésitation le... ouais, entre les deux oui. parce que Jorge Martin bon moi il m'a hyper déçu parce que ça peut être que j'aime beaucoup mais euh, mais à, à ce moment là on se disait ah ben ça va pas être facile de choisir là ils ont fait leur choix depuis c'est mmh. c'est le bon c'est sûr quoi après Martin ouais. il s'est éteint tout seul
1: hein. ouais, mais il
2: n'a besoin de personne hein, ouais.
1: pour tomber, pour s'éteindre, <rire> pour ouvrir sa bouche il fait tout tout seul hein. mais à la reprise estivale il y a eu quand même un regain aussi de Jack Miller et je ouais. m'étais dit ah, euh, il ne mérite pas et, Jack, et, ouais, Jack Miller qui à ce ouais. moment là de dominer Bassini et Martin bon,
3: mais après, Miller je... Miller, en fait il s'est mis à rouler trop tard ouais. il, il aurait fait un début de saison comme ce qu'il a fait on va dire, ouais, un petit peu avant l'été et après l'été tu te posais la question de le garder, mais faire un mauvais dé... enfin, son début de saison est pas terrible. ouais donc euh, tu forces un peu la décision en disant que tu vas pas le garder
2: parce qu'il oh, va, va falloir faire monter quelqu'un quoi. Bagnaia pourtant il voulait garder Miller lui il ah s'est bah dit oui. oh moins lui il pas chier. Ah quoi. Bah. <rire> mais la, la course <rire> moi Miller il m'a étonné à Motegi mm. la course qu'il fait à Motegi je suis de mémoire d'homme on n'a jamais vu Jack Miller faire une course comme ça vrai. sur il le sec comme ça, ouais. sur le sec je veux dire euh, en plus euh, le virage euh, le freinage qui est le plus compliqué de la mm. saison celui qui, à un moment donné il il en double deux d'un coup et enfin mm. il était sur une autre planète mm. qu'est-ce qu'est-ce qui se passe quoi <rire> donc euh, ouais je suis d'accord avec toi après euh, bon, euh, quand même je pense qu'ils ont bien fait de prendre Bastigny parce oui. que Bastigny c'est un pari sur l'avenir et qui est déjà payé en ouais. Ouais, de... et Bastigny tu sais que c'est le mec qui un jour euh, jouera vraiment un titre et peut gagner un titre
1: là où Miller euh, mais, mais pour trop unis il y a deux choses qu'il va falloir qu'il apprenne à gérer déjà c'est développer une moto parce que là mmh. il l'a jamais fait en parlant parle anglais il <rire> parle pas très bien d'anglais <rire> c'est vrai il fallait qu'il apprenne à mieux parler anglais ouais, et puis je dirais euh, la pression d'un team d'un team museum, quoi. ouais ça va aller. Et puis il y aura ouais. la
0: pression. Euh, je pense que Magnaia va se faire un plaisir. Ça a pas l'air d'être le genre de pilote à faire ça, mais je pense qu'il va se faire un plaisir de lui mettre la pression aussi pour garder sa place de pilote numéro un dans le team. Après euh, les déclarations de Ducati après la course, c'était il euh, y aura pas de mur l'année prochaine. Moi j'attends de voir. J'attends de voir parce que je pense aura que pas que de mur au euh... en
2: Qatar, enfin à Portimao oui. peut-être <rire> comment
1: <rire> Il va arriver
2: avec des aglots. <rire> mais euh, ouais, du coup Bastianini en top et en autre top, je me permets d'enchaîner. J'ai deux Aprilia. Euh... alors une et demie moi hein. j'en mets qu'une et demie hein. ah bah moi j'en mets deux ouais. euh, bah, Alex et Spargaro belle saison ouais. euh, etc euh, dans une joue...
0: première partie de saison
2: non, mais même... non trois quarts il va jusqu'à ouais, trois, va
3: trois,
0: quatre, jusqu trois, quarts, trois et
2: quarts et après ça lâche ouais. euh, il gagne enfin sa course il peut partir à la très tranquillou euh, <rire> donc euh, non vraiment belle saison et moi je trouve que Vinales c'est une saison honnête euh, pas au niveau où on l'attend vraiment enfin moi Vinales c'est un pote que j'aime beaucoup donc euh, j'aimerais bien qu'il soit un peu mieux mais il fait quand même trois podiums sur la saison euh, sachant de là d'où il vient euh, moi pour moi c'est quand même plutôt un top euh, aussi Vinales et euh, après là de manière générale euh, qui arrive de nulle part la moto était vraiment très compliquée là cette année elle est bien on en met deux de plus l'année prochaine avec deux bons pilotes et tout mmh. je suis vraiment content
0: ouais, ultra frustrant pour moi la, la fin de alors tout le monde sait que c'est pas un pilote que j'apprécie et par fois je vais dire quelque chose de venti mais hein. euh, ultra frustrant pour moi de voir la fin de saison d'Espard Garou euh, quand il dit euh, que le team te dit et qu'il te dit en fait on n'avait pas assez de pièces pour faire des choses correctes que les pièces avaient trop de kilomètres ou étaient trop usées je trouve ça ultra frustrant pour lui parce que il était en mesure de faire des choses ouais. il se battait pour une bonne place au championnat il s'est fait bouffer par Bastianini. en même temps Bastianini a eu raison d'y aller mais j'ai l'impression que vraiment il a eu une fin de saison où mentalement il n'y était plus quoi. Enfin, il bah, y, a, y a
3: quand même eu deux coups durs ça, le, ouais. coup, le coup où il loupe euh, le, le dernier tour hum. donc ça c'est pas facile de revenir il a réussi à revenir et quand ils le font partir avec la mauvaise carteau, la première erreur, c'est la
0: sienne aussi. Oui, la première erreur, c'est la sienne. Je que c'est encore plus dur, du coup, de passer au-dessus du fait de se dire Merde, j'ai été con, j'ai loupé un tour. Après, il ne perd pas
3: beaucoup sur le coup. Il perd peut-être que un ou deux points. C'est pas énorme. Mais sur le départ, il perd
2: énormément. J'allais dire exactement la même chose. Il perd pas grand-chose. Elle fait mal à l'Ego, comme tu dis, mais il perd peut-être 3-4 points. Là, il perd potentiellement alors euh, sa déclaration d'après c'est ben ouais. dramatique j'allais gagner facilement et tout frère arrête un peu mais potentiellement il prenait 20 points 20 ou 25 et ben bah là du coup euh, pas, pas pareil hein. quand euh, il arrive s'il arrive en Malaisie avec 20 points de plus ben bah, je crois qu'il est devant ou pas loin Ben
1: bah, ça fait qu'il a 20 points de plus ouais, ouais,
0: ouais. ça fait
2: qu'il est <rire> euh, bah, ça aurait pas
0: être pareil donc euh, ouais après n'oublions pas que personne ne misait sur Espargaro non plus même son non. propre frère ouais, donc, lui euh... ah ouais ben bah, <rire> c'est
1: pas, <rire> pas son frère hein. c'est le connaissant hein les deux euh, non mais je suis d'accord pour Aprilia euh, Vignale, c'est un peu en denti d'ailleurs ça m'a fait marrer parce que j'ai fait un tweet assassin à mi-saison quand j'ai appris que Vignale avait renouvelé pour deux ans dans le team officiel Aprilia et euh, je trouvais ça bon, parce que jusqu'à présent Vinales n'avait rien montré sur la prévia et juste après il se m'a performé et du coup euh, voilà, bah, c'est tant mieux pour lui et, et oui il a montré des belles choses c'est pas assez régulier ça me fait penser que bassinini aussi n'est pas assez régulier euh, sur sa saison il y a des fois où il a complètement eu des trous d'air ouais. et Vinales du coup euh, un peu pareil donc ça c'est des choses qu'il faut qu'il travaille euh, quand t'es pas en mesure de gagner la course et que tu veux jouer un titre de champion du monde faut pas sortir du top 8 quoi Qu'est-ce qu'il a su faire assez bien Cartero as d'ailleurs mmh, cette mmh. saison. Enfin pour euh, pour
3: clôturer sur Vignales, moi c'est ça, c'est à la mi-saison, il a commencé en fait à mmh. à performer. Moi je dis il faut absolument que ça tienne jusqu'à la fin de saison et ça a pas tenu quoi. Mmh. Ouais. Ça a tenu deux trois ouais. courses après où effectivement il fait trois podiums en quatre courses mais après ça ça revient à, à son niveau de de l'année dernière. Donc moi je... après effectivement, il y a le problème de de pièces où là euh, bah c'est quand même un peu con euh, quand on arrive euh, quand on arrive là il y avait une belle promesse, mais, euh, moi, il manquait un peu, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Après, euh,
1: au niveau des bonnes surprises, enfin, des... Bah, on peut quand même parler points. en top. On a parlé beaucoup du Catim, On peut dire, uh, Francesco Malenia. Vraiment insisté sur son, sur sa saison. Ouais. C'est 91 points de retard. Il euh... a vu la meilleure moto. Euh, C'était ouais, facile. Facile. <rire> facile. On a, on a en lui, lui, en plus. Euh, il finit, je crois qu'il reprend 114 points au total mmh. à Quartararo. Euh, bah, incroyable sa saison. Euh, dans tous les sens euh, du terme, hein. Il parle de très, très loin tellement il, finit, il commence mal sa saison. Et il finit champion du monde euh, avec la pression qui va au bout, euh, avec les statistiques, euh, dernier pilote italien très très, mmh. dernier Ducati titré, euh, tout ce qui va avec. Hein, on sait, on, on sait qu'en Italie, on euh, regarde beaucoup le MotoGP, il a été énormément critiqué. Voilà, juste pour souligner euh, le travail qu'il a fait, les autres Ducati l'ont pas fait, donc euh, c'est d'autant plus important et euh, et avoir l'année prochaine parce qu'il sera candidat à sa propre succession forcément et, oui. et, et c'est plus difficile de garder un titre que de l'obtenir le premier je pense ouais
2: je suis d'accord avec ça en plus c'est un bon, moi j'ai toujours vu comme un pilote de série euh, où bah, compliqué de faire une saison vraiment dans la régularité par contre il peut euh, enchaîner trois quatre courses catastrophiques et faire trois quatre courses incroyables et on l'a vu, en fait, euh, au moment où c'était sa dernière chance. Donc, sorti de mmh. Saxonnerie, il avait 91 points de retard. C'était maintenant, parce qu'après c'était trop tard, il aurait pas pu. Il a réussi à enclencher une série incroyable, vraiment incroyable de victoires et de podium. Euh, parce que je crois qu'il y a que quand il chute au Japon et à Valence, il finit pas sur le podium. Et, les autres il en fait, de la et saison. surtout, il en gagne 4 et il fait 2e à Voilà, Donc il enchaîne euh, sur 5 courses, donc 125 points à prendre, il en prend 120. Donc, euh, en fait, c'est exactement le genre de pilote où quand il enclenche le truc, tu sais que pendant un mois et demi, les autres, ils peuvent rien faire de toute façon. Il est sur une autre planète, sur un tour. Il est incroyable aussi. J'ai l'impression que euh, cette année, sur un tour, aujourd'hui, il y a Yorke Martin, peut-être, oui, qui est vraiment, peut-être, encore un petit poil au-dessus. Euh, mais sur un tour, le samedi, il est vraiment trop, trop fort. Là où Portaro, c'est beaucoup plus compliqué euh, et maintenant les moins de vitesse sur la... Mariam la... 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 et tout mais ouais Bagnaya euh, incroyable ça que j'aime bien en plus aussi euh, vraiment vraiment belle saison euh, méritée capitalisée depuis la fin de la saison dernière où il chute à Misano mais il faisait une belle fin de saison il avait fait grosso modo la même saison mais il s'enclenche trop tard en, fait. mmh. euh, ouais. en
1: 2021
2: ouais. là il s'est et puis pas au dernier moment alors après attention parce que ça n'a pas marché à tous les coups hein. donc euh, attends, ça va pas alors, marcher avec tout le monde hein. attention quand même et puis ouais exactement donc ouais, top bon Bagnaya aussi très clairement. être bah, deux fois, <rire> deux fois
0: mais euh, oui, en plus de ça, il on ça on pourra jamais lui enlever c'est même si l'année prochaine il renouvelle pas son titre et on lui souhaite on lui souhaite quand même, il a quand même euh, unlock euh, des des titres et des records historiques euh, qu'on a déjà cités, on va pas toujours refaire sur ce, avec cette victoire donc Il y a euh... un épisode
3: complet dessus
0: <rire> ouais, <quasiment. rire> vous pouvez écouter le dernier épisode débrief de Valence Pierre se fait un plaisir de, de vous faire le récap de tout, de tout ce que a remporté magny avec cette victoire euh, mais c'est quand même un truc qu'on pourra pas lui enlever et qui rajoute au fait que, que c'est le pilote de la saison euh, même si on, même si Fabio a de quoi se de quoi se battre cette saison c'est Enfin, c'est ce que tu disais Pierre, mais c'est vraiment un titre qui est mérité et autant pour lui que pour Ducati. Je trouve que même en termes de stratégie, alors on reviendra pas pas sur les consignes de course parce que parce qu'on en a assez parlé, je pense, et que le Zarco Gate, c'est bon, on, on s'en passe. Euh, mais en termes de, de stratégie, euh, il a vraiment été encadré par Ducati, il a été soutenu par son team et c'est ce qu'on attend d'un team d'un team MotoGP de toute façon. C'est qu'ils sont tous les mécaniques que ce soit du mécano le mec qui fait le café. Ils étaient tous derrière lui pour le soutenir. Les autres pilotes étaient conditionnés chez Ducati pour la plupart pour le soutenir aussi. Enfin, pour moi, c'est une victoire autant individuelle que collective pour Magnaya. Et c'est important, important à noter parce que ce n'est pas le cas pour tous les teams. Et, et ça fait plaisir à voir pour une fois, pour une fois en MotoGP et de voir, de voir tout ce que ça impliquait chez Ducati cette saison. C'était important.
3: Euh, moi, en bonne surprise, j'avais quand même la fin de saison de Reigns parce que ouais.
0: putain
3: ouais, comment ils étaient descendus ah, bas les gars que ça se sert, sert plus à
0: rien est trop fort c'était vraiment enfin, cette saison de Suzuki euh, déjà bon Suzuki allez vous faire foutre vous êtes vraiment débile euh, non mais ils
3: ont plus de sous c'est pas pareil non
0: mais ils ont plus de sous mais à un moment donné putain tu fais une moto qui fonctionne c'est ce que je disais à Pierre la dernière fois euh, vraiment écoutez le dernier épisode parce qu'on vous fait beaucoup allusion à cet épisode mais c'est vraiment, t'as as une moto qui peut gagner, t'as un pilote qui peut gagner, qui est en mesure de gagner, tu dis, allez, je me casse, j'ai plus de thunes, je préfère aller me concentrer sur faire des motos de merde que personne n'achète. Euh... C'est
3: justement parce que personne n'achète des motos qu'ils ont plus de
0: thunes. Bah, allez, achetez <rire> des Suzuki, les gars, putain. Franchement, non, 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 je non, pour non,
1: en, non, en avoir non. une, ne faites pas. Ça. C est c est moi aussi, pas Alors pour en avoir tout. une, deux, <rire> ne le faites pas. <rire> bah, en mais en mot, faites ouais.
0: comme Yamaha, vendez des des pianos et des tondeuses et je sais pas, mais... C'est vraiment. Honda qui vendait ton... De... Ouais, bah, ils vendent de ce qu'ils veulent hein. à un moment donné, <rire> tant qu'ils ramènent des sous pour être en MotoGP. Mais là, c'est vraiment, pour moi, c'est frustrant. Autant pour une équipe, cette fin de saison, euh, elle, est, elle est frustrante. T'as Rins qui revient à son meilleur niveau. Et en fait, euh, tu vas avoir une équipe d'ingénieurs, de, de tout, toutes ces personnes qui bossent. Il me semble d'ailleurs qu'avec chance, la plupart ont retrouvé du taf. Il y a les personnes de la com qui ont retrouvé de taf chez Suzuki. Je pense que c'est peut-être fait depuis... Mais c'est les seuls, il me semble, qui n'avaient pas retrouvé de boulot. Mais t'as un team où le dimanche, tu gagnes, tu finis sur le podium, tu vas célébrer. Le lundi, c'est fini, t'as plus de moto, tu démontes ton oui. moto Moi enfin, Je trouve que c'est tellement dommage. Et, et même s'est et Myr. enfin ils ont fait un début de saison qui était correct et qui était. Ah, euh... Ils
3: étaient dans le coup jusqu'à. Jusqu c'est jusqu ça, la après lance, quoi. Euh,
0: Suzuki. Ils ont... enfin, dans le de... coup,
3: c'est relatif, quoi.
0: Ouais, mais après Suzuki, vraiment, euh, désolé, du coup, je dérive sur Suzuki au-delà de Rins, mais. Ils ont une manière de faire les choses qui, moi, me dépasse. C'était déjà le cas avec la victoire de, de Mir il y a deux ans où ils n'ont pas du tout... Euh, ils n'ont pas du tout... Euh, ils n'ont pas capitalisé je... sur, euh, sur ça. ça, ça, ça. Voilà, voilà c'était ça le terme que je cherchais. Ils n'ont pas capitalisé <rire> Ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire dessus. C'était juste vraiment, bon, on a remporté un titre, on ne sait pas trop comment. On était là, on est venu, on a tenté, ça a marché. Ils n'ont pas joué dessus, ils n'ont pas donné à Mir la place de champion du monde qu'il aurait dû avoir l'année dernière. Et là, en début de saison, ils avaient deux pilotes qui fonctionnaient, et ils sont juste pointés un hein, matin en disant « En fait, les gars, l'année prochaine, on n'est plus là, vous n'avez plus de moto bah, ». Tu m'étonnes que les pilotes, à un moment donné, ils sont plus dans le coup, parce qu'évidemment, tu, tu, même si tu montres, tu montres que tu pilotes bien, si derrière, tu pas là à, à aller chercher ta place pour l'année prochaine, ça fonctionne pas. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait, et qu'une fois que tout était signé, si s'est dit « Allez, c'est bon, moi, j'ai plus rien à perdre, la moto, elle roule, elle fonctionne, autant que j'aille devant ». Et il a fait des très belles courses cette fin de saison. C'était, enfin euh, c'était quoi. C'est son, bon. c'est son niveau et on est content de le voir à cette place. Quoi. Après, après c'est vraiment ouais. un pilote très irrégulier. Quand ouais. même. Oui. Ouais, moi je ouais, l'aime ouais. beaucoup, euh, mais il euh, fait
1: beaucoup d'erreurs. Ouais, ouais
2: voilà, Suzuki ouais. si peut pas capitaliser euh, sur lui pour euh, pouvoir euh, rester en MotoGP, mais
1: c'est pas possible quoi. Enfin,
0: non, pour mais moi, et, un et... champion du monde non. dans ton team, t'es pas capable de, de de faire ce que tu es censé faire avec.
1: Ouais, exactement. J'en ai déjà eu le problème en début des années 2000 avec Kenny robert Junior. Mais ils avaient, je trouve, le bon alliage du pilote Mir euh,
2: Rins, euh, Mir qui est un pilote qui a peut-être un peu moins de vitesse, mais très régulier, mmh. fort dans la tête, etc. Qui lui va te rapporter des points quasiment à chaque course, sauf cette année où, bah, peut-être que mentalement avec le départ, ça l'a un peu fait craquer. Mais et Rins, très 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 vite, capable de gagner des courses, mais capable d'aller se mettre dans les pneus aussi à n'importe quel virage. C'était vraiment, un, pour moi, un bon alliage de pilote, malheureusement. Mais pff, ouais, de bah, toute façon, enfin, c'est dommage, c'est dommage parce que c'est une marque historique. Euh, même euh, en fait euh, c'est un des constructeurs de motos les plus iconiques tout le monde enfin, quasiment tous les motards ont roulé un jour en Suzuki à un moment donné euh, ils ont fait des motos dans les années 90 ce qui étaient incroyables donc euh, ouais, c'est dommage de ne pas les voir comme de ne pas voir d'autres marques euh, dont on a parlé tout à l'heure euh, mais bon c'est chier pas passer aux déceptions
0: Ah non, mais attends, bon, je ouais, un ouais, truc je sur je les tops quand même. Bézé ouais. ouais. qui... Tu ouais,
2: l'as euh, ouais, mis en top
0: aussi. Tu l'as mis en top, c'est quand même culotté de ta part vu que tu lui mets dans la gueule toute la saison. Excusez-moi de le... Je ne prends pas.
2: Mais, euh,
0: mais euh, pour moi, c'était vraiment une bonne surprise parce que, euh, Rookie bout euh, qui, cette année, en Moto3 et en Moto2, bon, il faisait pas... Euh, ok, il était troisième l'année dernière, mais il n'était pas il pas flamboyant dans ses saisons. Et là, euh, OK, il y avait quand même des, des rookies qui avaient des charrettes derrière euh, cette année, comme euh, Fernandez et Garner. Mais il a quand même su, euh, il a quand même su euh, prendre la place qu'il doit avoir, euh, prendre l'expérience qu'il doit avoir. Et il est... que ce soit lui ou Marini, de toute façon, la vr 46 euh, pour moi, fait une vraie bonne saison, bonne fin de saison. Euh, Marini, euh, je trouve qu'il est un peu sorti de ce truc du frère 2. Euh, t'es là juste parce que t'es le frère de Rossi. Non, il est là parce qu'il s'est piloté. Et Bezeki, c'était un peu ça, il a fait euh, il a fait euh, un podium euh, ce qui est pas dégueu sur une saison de rookie. Après, il y en a d'autres qu'on fait mieux évidemment euh, évidemment. Il faut toujours mais, en faire euh, mieux. Mais euh, mais pour moi, il a il a su montrer euh, qu'il valait quelque chose et pour moi du coup, il fait partie des tops de cette saison. Après euh, oui, effectivement, il roule sur une Ducati, c'est facile de rouler sur une Ducati blablabla. Bla, bla. Euh, mais, ah, mais il faut chez KTM c'est tout. Non mais ça mais il faut savoir rouler, il faut savoir piloter aussi ah, oui. tout, tout bon pilote euh, va donner une Ducati à Binder euh, Binder petit frère, je suis pas sûr qu'il fasse la même chose quoi.
1: Je pense qu'il mmh. fait pareil que Didier antonio bah,
0: Didier ouais. antonio, on peut en parler avec Kevin on est pas d'accord sur le thème okay. sujet mais euh...
1: <rire> je, je OK, mais ça se trouve mais, euh, mais. je joue en jouant sur Bezziki. Euh, moi, euh, moi,
2: je, je le mets en top, Bezziki. Après, je pense, faut, il fait, il fait une belle saison rookie. Il fait pas une saison rookie. Incroyablement. Non, on n'a pas dit qu'il allait être champion du monde. Non, hein, non, non, cool. non ah. Bah, là, j j moi aussi. Moi, j'espère qu'on n'a pas dit. Mais, parce que, en fait, j'ai classé son solide Il est derrière Marc Marquez, qui loupe la moitié de la saison. Euh, il est devant Mir, qui loupe une grosse partie de la saison aussi. Et après, derrière lui, c'est le clan là. Donc, après, il, oui, il fait une belle saison euh, rookie. Il fait un podium. Il s'est montré. Il a fait des top 5 et tout. Bon, euh, donc top. Bon, oh, Rookie, c'est bien. Ouais, non, mais c'est bien. Mmh. Continue, faut continuer le. C'est une belle saison pour se lancer et faire une belle carrière. Mmh.
3: Mais, mais comment il a été l'an dernier
2: Bah, mieux que ça, à mon avis. Mmh. Euh, J'allais vérifier, mais bah, à mon avis, il était mieux que ça, Bastiani parce qu'il fait, je crois, deux podiums en, 2020, en 2021. Onzième, donc il fait mieux. Mmh. Et York Martin fait neuf. Et c'était Rookie, bon, bon. tous les deux. Donc il fait une moins bonne saison que Jorge Martin et Bastien. il a la même
1: moto et pas le non, même non, mais bien
2: sûr bien sûr bien sûr. Non non mais enfin c'est pour rien dans le VDM il fait vraiment une oui. il fait une belle saison. Donc euh, à voir pour la suite moi ça peut être que j'aime bien aussi. Donc euh, j'adore ses cheveux. <rire> donc, Alors, euh... Sachez
0: que je pense qu'il fait des compliments vraiment sur Vietti et mes équipes juste parce qu'on est là et qu'on est en présentiel et qui sait que je peux passer par-dessus la table et les mettre. Il t'a
1: invité sur ce podcast, ça n'a pas été la même ambiance. <rire> hein. non, mais, en fait, c'est les là. Non, en
2: fait, c'est Ivan Adrian qui me. En fait, ils m'envoient des. Ah, du coup, ah, je suis as un peu plus énervé. T'as des mauvaises ouais, ondes voilà, Du coup, je suis un peu plus énervé là. Vous êtes tranquille et tout, donc je m'adapte. tu
1: sais qu'ils
0: écoutent Ils pas du tout. Et puis Ivan Adrien même quand je suis là, Ils se canalisent Pas souffle là. Ouais. Qu un... un... <rire> est-ce qu'on est qu rajoute une, une couche sur Suzuki ou c'est bon on a dit ce qu'il y avait à dire parce que moi c'est vraiment mon flop de la saison bah ouais, là, ouais. mon flop principal il est Mir j'ai la de direction de course Ouais mais ouais. En, dehors des, en dehors des teams mais dans les teams
1: bah, Yamaha, Honda euh,
0: KTM Honda, tous les teams sont des
1: <rire> KTM. non parce que KTM tu peux dire que bah, déjà l'hiver on gagne deux ça temps des conditions et puis Brad Binder il fait du Brad Binder quoi. il arrive à faire deux la balance il arrive à faire des remontées de fou tout, tout toute la saison, c'est juste qu'ils se qualifient mal. Mais KTM, euh, c'est une marque euh, qui, qui progresse, mais c'est pas non plus un flop ils total. Ils ont des
2: moyens en plus. Euh, ils ont un pilote d'essai qui tient la route. Ils ont envie d'y aller. Ouais. Donc, euh, à mon avis, euh, c'est une transition. Quoi. Ouais, Je pense qu'ils pas...
1: qu sont capables d'avoir une moto très très bien l'année prochaine. Je les mettrais pas en flop. C'est dur quand même de dire que c'est un flop. Après, sauf s'ils annoncent, euh, on est champion du monde en 2022 et ils le sont pas du tout quoi.
0: Je pense que, euh... Moi, j'aurais mis un mini flop. Un gros ouais. mini.
3: Coup. Binder sauve la mise, pour moi, chez ouais. Ouais, Olivera, Olivera aussi avec deux ouais. Donc les officiels sauve la mise. Les soit. officiels,
0: oui, mais, mais. alors euh, les routiers... Le euh, et puis, oui. euh, au-delà de la moto, de la technique sur la piste, putain, mais ils sont comportés... Comme des cons, pardon, bah, euh, excusez-moi. comme KTM, KTM,
2: des KTM. Hein. Il y a eu en fait, des courses mais... où vraiment mais... on a pas vu du tout, hein, Vraiment où il n'y a mm -hmm.
0: aucune
1: KTM dans le top 10, quoi. Mais bah, ils sont pas filmées, déjà. Comme <rire> ça, tu, tu penses à quoi, comportement mais... euh, par exemple? Euh,
0: la, la, conne qu'il y a eu sur Garner. Euh... Ah, ouais. Alors, je pense pas Manque aux... de professionnalisme. Pense... ouais, enfin, je pense pas aux personnes, euh, emblématiques qu'on connaît, euh, chez KTM, qui sont Poncharel, Guy Coulon, etc., parce que, cœur sur eux. Euh... Yes, yes. Euh, eux, heureusement qu'ils sont là, mais. Mais, bordel, c'est, cette communication d'où il est pas professionnel, on va pas le garder, on va pas si. Par contre, derrière, tu gardes Fernandez, pendant mes trois couches sur Fernandez, alors, pardon, Fernandez était pas meilleur que Garner cette année.
3: Ah si, il est devant d'un
1: point. Ouais,
0: super. Mais, juste, bordel, arrêtez, arrêtez d'en mettre plein la gueule à vos pilotes par médias interposés. Il y a ça, il y
1: a Olivier, C'est le mec, qui t'en rapporte deux, et tu dis, bon, mec, on va te, très trop gradé dans le team, dans le team satellite, c'était d'accord. Mais surtout que, sur sa carrière, il en gagne combien avec KTM5 ou 6 quoi? je crois, il est au minimum à 5. Ouais, et ce manque de respect de le proposer de. Alors que. Bah... Euh, qui domine Brad Binder en termes de victoire, et oui. il domine largement Binder. Oui, parce de parce deux, que Binder,
0: alors... sa victoire incroyable, c'est sous la pluie, dans des conditions. C'est la Alors oui, et il y a
2: celle la Bordeaux, ouais, alors, ouais. Oui, c est c est... La oui, deux, oui ouais. voilà,
0: mais celle sous la pluie, elle était quand même. Euh... Elle était folle.
2: Mmh. Mais euh, je suis d'accord avec toi. Alors, si tu. À la place de KTM, tu dois faire le choix entre Olivera et Binder. Je pense que je choisis Binder aussi, quand même, parce qu'il m'a l'air d'être. Mmh. Euh, euh, il est plus jeune et en plus il a une carrière en jeune vraiment plus aiguisée et je pense qu'il a plus de vitesse etc mais
1: je remets pas en cause le en fait Oliveira c'est ça je me dis je continue avec la même, même moi même. Je, je pense que j'aurais fait ça parce qu'à mon avis changer Oliveira pour Müller je pense que c'est un choix de merde
0: c'est qui le team, le team officiel l'année
1: prochaine Binder Miller Binder Miller je pense que sur la primaire on va le voir faire des choses intéressantes ah, de
2: je, moi je, je pense que ouais <rire> pour moi Oliveira c'est pas moins fort qu'Alex Espargaro ah non, ouais. et, et euh, je pense que s'il arrive à bien s'acclimater à l'Aprilia ça peut être très très fort
0: et oui.
3: le rachat de contrat de Raul Fernandez alors
2: bah, il manque <rire> un <lui en rire> million d'euros <rire> mais Raoul Fernandez c'est très très fort moi je, je l'attendais meilleur que ça ouais. bon, bah, La l'AKTM pas c'est pas de, trop de sa faute euh, il a un boulard c'est un enfer mmh. ça on en a déjà parlé euh, je prie aussi pour qu'il s'acclimate correctement à l'Aprilia je pense qu'il peut être euh, il peut faire une belle et attention même attention parce que s'il si fait la même saison sur l'Aprilia bah on va commencer à se poser des questions mmh. moi là. je pense qu'il y, mmh. y a un ah bah, vrai oui.
0: problème de moto euh, ouais, ouais, là aux essais je me, souviens, je me souviens plus des je me souviens plus de leurs résultats sur les essais post Valence mais je crois que c'était pas si dégueu que ça ouais. mais euh, mais le thème le team RNF de l'année prochaine moi j'en attends beaucoup pour le coup euh, c'est Oliveira Oliveira Fernandez pour moi c'est un line-up qu'on voit un peu euh, qu'on voit un peu parce qu'Oliveira on sait qu'il est capable de faire des choses avec une moto qui fonctionne s'ils ont la moto euh, que Espargaro avait avec des pièces qui fonctionnent il n'y a pas de raison qu'il soit derrière.
3: Ouais, c'est un bon line-up pour justement aller titiller des officiels.
1: Mmh. Bon. Ouais, ouais les les juste finir, peur du financement du team l'année prochaine. Ah, ouais, c'est compliqué, ouais, ça, hein. Le Crypto data alors, et tout, là, Alors, J'ai voilà. l'impression que le team va bah, s'effronter. Tu,
3: tu, tu parles de financement. Ouais. Euh, là, avec les pubs qu'on voit euh, dans les, fin pour les, pour sponsoriser les GP, le financement euh, ah, euh, de la moto, c'est une catastrophe, quoi. Mmh. Mais bon. Mais Ils font là, avec euh, ce qu'ils ont oui, comme oui, non, un partenaire. Mais, mais oui, lui, il a avec tapé
1: à toutes les portes, je suis sûr. Ah bah, et oui, pour oui. accepter de perdre oui. les rênes sur son équipe qu'il la mm. montée euh, et devenir euh, actionnaire minoritaire de son équipe, mm. il ne devait pas avoir trop le choix, hein, je pense.
0: Mm. Mais côté flop, enfin euh, pour moi, c'est un, un flop, euh, une déception euh, qui, qui m'ennuie beaucoup, c'est Arco. Euh, la, la première partie de saison de Zarco je me suis dit, allez, il est capable de faire des choses. La deuxième partie, en fait... Euh, Putain, mais prends des bons départs. Quoi. Genre, à bon, ça... un moment donné, tu étais capable de faire des, des, des bons essais, des bonnes qualifs, mais ton départ, tu pas capable de, de le capitaliser correctement pour faire des bons résultats en course. C'est tellement frustrant. Ou alors, il finit au gravier.
2: Mon point, c'est gros flop, Zarko, aussi parce que je, moi, c'est sur le plateau, je pense mon pilote préféré depuis que Rossi est parti. C'est vraiment celui que j'ai envie de voir. Euh, on a tous envie de le voir gagner une course et tout. Il, il est, est là...
0: tellement hors catégorie euh, humainement et enfin, c'est vraiment le pilote qui sort du lot sur tellement de choses que oui, enfin. Ouais. Et et il n'y arrive
2: pas et euh, ses départs, c'est dramatique. Je trouve que jusque là, en plus, il avait le bon mindset. Il était il avait ses, ses conférences daprès course elles étaient mmh. bonnes. Il avait des bonnes analyses et tout. Là, cette année, je trouve, il s'est perdu. Je sais pas. Il est dans la, dans de la méthode couée en disant, mmh. ouais, non, je vais y arriver, je vais y arriver. J'ai quand même appris des bonnes choses. Je suis tombé quatre fois dans le week-end. J'ai fini 24e. J'ai appris, c'est un bon week-end. Non, non, frère, arrête. C'est marie
1: qui dit ça aussi. Mais, euh,
2: <rire> moi, je pense qu'il a raté le train. Je pense qu'il ne gagnera jamais de course en MotoGP. Et je pense que s'il fait la même saison l'année prochaine, c'est terminé pour lui.
0: Voilà. Moi je pense qu'il peut pas oublier qu'il est dans un team un team secondaire et que c'est typiquement le genre de team si au bout de 5 courses tu concrétises pas tu peux tu peux te faire envoyer balader. Après j'ai l'impression qu'il mise beaucoup sur Zarco et sur euh, enfin qui a l'air de beaucoup l'apprécier. Donc euh, ça joue mais euh, c'est un peu dur quand même sur le 24e. Euh,
2: non, mais C'est mauvaise comme Ça
0: extrapole toujours, chez la boîte à clapper mais euh, <rire> c'est mais... normal pour des tours.
2: <rire> le régime.
0: Je trouve que oui, en effet, sur sa communication, il n'est pas, euh, il est moins bon que ce qu'il pouvait être l'année dernière. Après, pour moi, c'est vraiment Le Zarco, c'est le pilote qui qui est totalement différent des autres pilotes, que ce soit sur sa com, sur sur sa gestion, sur tout en fait. Il, il est nature peinture, euh, et c'est ce que personnellement j'apprécie beaucoup chez lui c'est que c'est le mec, euh, comme il l'a fait sur euh, comme il l'a fait sur euh, Bagnaya avec les consignes de course, c'est tout le monde prenait des pincettes en disant « Non, il n'y a pas de consignes de course. » Non, sinon ça, lui, il est arrivé, il a dit « Oui, il y a des consignes de course. » Et puis merde, tu restais derrière et je vous emmerde. Quoi. Donc, euh...
2: mmh, donc, si pouvais pas la gagner, là
0: oui mmh. mais s'il si pouvait passer, autant passer. Euh, même si c'est trois points, oui. euh, t'as pas le. Non mais
2: d'accord, mais en fait, ce qu'il disait, c'est que oui, euh, à cause des courses course ça lui a empêché
1: sa première victoire. Euh, donc, moi, je pense qu'il pouvait pas la
0: gagner. Moi, pas ce il il allait a... chercher ouais.
2: la
1: deuxième place, c'est tout, Maxi. Euh, pour, je... je trouve que le flop, c'est dur. Même si je comprends vos arguments, mais j'ai pas envie de mettre un flop à Zarko. Mais moi, Par contre, je suis d'accord pour dire que oui, encore une fois, il fait six mois, on se dit ça y est, et puis il fait six mois catastrophique. Et en plus de ça, euh, dans ses déclarations, c'est toujours le même schéma. C'est en début de euh, saison. Où il dit toujours, bah, c'est à moi de m'adapter à la moto et puis euh, au milieu de saison, c'est à bah, ben en fait c'est la moto qui doit s'adapter à moi. Il est toujours en train de changer d'idée ouais. et, et aucune des deux ne marche de toute façon. Donc euh, donc voilà. Après, je suis pas d'accord avec euh, avec toi, Félix, sur le fait que ce soit un team. Oui, c'est un team euh, indépendant, mais euh, en fait son contrat, c'est chez il est chez Ducati Usine depuis le début, depuis qu'il est chez depuis qu'il était chez
0: euh...
1: Avincia. Ouais, euh, Aujourd'hui, Zarco, c'est un pilote euh, qui a des pilotes les plus expérimenté du plateau. Il a, dû, il a roulé sur la Suzuki, la Yamaha, la KTM, la Honda et la Ducati. La Suzuki Ouais, il a fait des tests ah, entre, dessus. En ah fait, oui, il, oui. quand il devait monter en moto de montage ah, oui, il a fait et une, euh, une euh, week-end euh, euh, ouais. ouais. euh, bah, Et après, ça fait combien de saisons il, Ça fait quatre... Bah, il fait deux saisons ça chez Yamaha. Saison il fait la saison euh, ouais, 2017, ouais, ouais. quand on a démarré. Euh, cette année, de... avec son équipe, il termine meilleure équipe indépendante. Bon, Bastienini euh, hum. euh, lui, lui pique aussi sa place de meilleur pilote privé. Euh, mais donc, je pense que c'est un pilote compétitif. Après, euh, moi, je pense pas comme Kevin. Je pense qu'il a encore au moins deux belles années devant lui. Ouais. Euh, parce que tu vas le remplacer par qui euh, l'année prochaine Près un mec qui prendront jamais de rookie. Euh... Ouais, Martin, si il va se barrer. Rookies, euh, mais ils vont, ils vont faire Martin, monter euh, un Marini. Euh... Près un mec qui prendront pas de rookie, mais ils ont prévoyé Martin. Non, ils en prendront pas
2: deux. Ah oui. Ils en, en prendront pas deux ben déjà est-ce que tu... ah, la question se pose sur Gianni Martin ou pas moi je pense qu'il va partir aussi on en a déjà parlé moi ouais, je oui. le vois bien les Schiavone remplaçeront Bitelli euh, donc un rookie peu importe lequel et après euh, alors euh, gros débat je sais pas mais euh, est-ce que non je pense pas que tu puisses faire les yeux doux à Besiki mais ouais je sais pas trop tu
0: je sais pas trop que Béziki, il va avoir envie de rester chez Ducati ça ça fonctionne pourquoi tu partirais d'une moto qui fonctionne à ah part euh, Martine pour une question de go mais Prama qu'ils ont d'éduqués aussi oui mais euh, après c'est bien mon point de vue sûrement biaisé mais euh, le VR46 c'est Ucho qui le, qui le dirige Betzeki c'est VR46 c'est un bébé euh, un bébé moto c'est pour ça, ça que, que tu es à tuer
3: les pilotes c'est-à-dire que ouais, si tu ne vas pas rester chez VR46 ils sont en mesure de
0: gagner enfin tu vois après pour l'instant c'est pas le cas on est d'accord oui. ils sont pas en mesure de gagner Dans mais fait euh... en plus il hein. y a un ouais. truc
2: c'est que je pense euh... que si tu veux les
3: top 5 régules euh, au bout d'un ouais. moment on va venir te chercher euh, soit en plus pour, euh, euh... vers
2: 46 ils ont signé qu'une seule moto n de l'année non c'est l'année prochaine il n'y a plus de moto n ouais. 2
1: en dehors de pramac qui... d'accord oui. alors,
2: ouais. alors du coup euh, que tu sois marini ou bezeki tu as un pilote même. vers 46 et tout il y a pramac qui vient de voir en disant ah ben bah, nous par contre on peut te donner une moto de l'année est-ce que ça t'intéresse bah je pense que tu y réfléchis
1: oui. Donc euh... Mais chez Pramac, tu testes la pièce officielle et si ça ne marche pas, si c'est moins bon, bah, tu fais avec. Oui, Alors ouais. que chez, chez Grésini ce qui a eu Bastieniste, ta moto est stable. C'est une réflexion. Oui. Mais, sûr que...
0: oui. voilà. Mais tu t'as pas les tests de tous les ailerons dégueulasses qu'ils ont testés sur la moto de Zarco.
2: La, la seule chance, enfin, ouais, je, je suis d'accord avec toi, Pierre, dans l'idée. La, 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 la seule chance que Zarco peut avoir, à mon avis, pour conserver sa place chez Pramac, c'est qu'ils ne trouvent pas d'autres choses. Et es, en plus, as assuré que le mec, même si c'est pas ouf, as assuré que sur l'année, il peut, il peut te jouer un top 6, top 7 euh, au championnat. Ouais, Donc euh, ouais. c'est une valeur sûre. Et du coup, tu peux permettre de prendre de risques sur un rookie quand tu vas perdre Yorgy Martin euh, vraisemblablement, qui échaudé euh, par euh, le choix de Bastianini, va mettre euh, les goals. Lui avec son ego de la taille de la Saturne.
0: Et sinon, Zarco, on t'aime beaucoup. On te passe le bisou.
1: Oui, si tu veux venir ouais. euh, dans un des deux podcasts, hésite pas. Viens <rire> chez eux plutôt. Nous, ouais, vraiment bien, viens nous jouer un morceau de guitare.
0: Nous, au moins, ouais. on espère voir ta première victoire. Mais moi aussi, je l'espère. Il y a plein de choses auxquelles ah, je crois plus, mais que j'espère. Tu es mis en
2: flop, quand même. Mais j'assume. Peut-être je... oui. espère
0: voir la victoire de Bradle, à un moment donné, euh, tu sais pas du tout. Et c'est pas
2: possible, ça vous, hein <rire> ah, <rire> euh... Bradle, c'est.
0: Stéphane, oui. si tu nous écoutes,
2: euh, d'un ta pour euh, <rire> <rire> Ça sera un peu au montage. Si euh... J'espère. <rire> non. Bah non. <rire> euh, les
3: deux rookies <rire> chez le Tech 3 en flop.
2: Ouais, okay, ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ouais. À votre avis, la moto, ou, la, j'ai du mal à dire gestion qui Moi, je dirais 75, 25, la moto. ça me fait mal de dire gestion d'équipe. C'est ça qui Jusqu'à un moment,
3: ça a toujours fonctionné pour Tech 3. Oui. Sauf que, et là, ça fonctionne encore bien avec, si, à part
1: l'année dernière avec Petrucci et les Coana. Mais oh. ben voilà, donc euh, depuis qu'ils sont passés chez KTM, euh, même avant, Siarine, euh, c'est une catastrophe. Euh. Mmh. Ouais, mais en termes de management de pilote ça a jamais été compliqué pour Tech 3. Oui, mais Ils depuis ont... qu'ils sont passés chez KTM, je trouve qu'ils ont un management horrible. Oh. Cyarine, euh, sa saison, KTM, euh, très rapidement, je trouve qu'il a mmh. été mis sur le côté. On, on s'intéresse même. À je, ça. Je, je, alors que chez Yamaha, c'était pas du tout ça. Non, je, je pense que pour, pour les Tech
2: 3 on ne fait pas ce qu'ils veulent du tout, à oui. mon avis. Ah, C'est ouais,
3: ouais,
0: ce parce qui... que la gestion en Moto 3, Moto 2 est pas la même. Euh, ouais. est pas la même donc, euh, ouais, Je pense qu'il y a une question de sous aussi en Moto GP qui est pas la même qu'en Moto 3, Moto 2. Hein.
2: Déjà, ouais. déjà euh, à mon avis, euh, ils ont leur mot à dire sur un, voire les deux pilotes de Moto 3 mmh. en en, chez Tech 3 alors qu'en Moto GP, je pense qu'ils ne choisissent pas les pilotes. Mais de toute façon, ça revient à ce qu'on vient de dire depuis le début. KTM, euh, fin, ils sont cata. Le problème, il vient même pas sur la piste ou dans la moto. Vraiment, cette année, il y avait un problème, etc. Mais il vient, comme le disait Ophélie, euh, plus haut. En fait, euh, le management, c'est
1: une catastrophe. une catastrophe. Et Parce que, euh, en termes de résultats, la moto est relativement compétitive. Hein. Elle est pas à deux secondes euh, euh, des meilleurs à chaque fois. Quoi. Elle joue ouais. à quelques centièmes euh, pour pas de binder, tu vois.
2: Et ouais, puis même, tu ne gagnes pas deux courses dans la saison mmh. euh, et tu ne fais pas la course qu'a fait Binder à Valence mmh. si la moto elle est vraiment dramatique. Hein. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas une C'est ça qui, qui
3: m'embête, effectivement, c'est de dire que euh, la moto, avec ce que fait Binder, elle tourne. Mmh. Quand tu la files à deux rookies euh, chez KTM, c'est compliqué. Ouais, bah, et pourtant, euh, ils sont connus, Tech 3, mmh. donc, enfin, quand ils étaient chez Yamaha, pour réussir à tirer le meilleur de leur, euh, mmh. des, des pilotes qu'ils avaient. Il y avait eu Paul Espargaro et et Zarko, il euh, y a eu des saisons euh, qui étaient, qui étaient très bonnes. Fulgur Folger, Folger, ouais, euh, Folger. aussi, Enfin ouais. Il a
2: fait des saisons ouais. intéressantes.
1: Ouais. Même euh... Syrian si avait fait des trucs intéressants. Ouais. Ah, pas euh, ouf, même, je crois que Dovi fait une saison plutôt
2: ok oui. chez hum. Tech
1: 3. Euh, Crunchlow. Hum. Euh... Ouais. Ouais, eu... euh... et là, cette année, enfin, ça fait deux saisons où ça, ça se trouve, quoi. Ah, après, faut... il y a que deux rookies qui ont réussi avec une KTM. C'était Olivera et Brad Pinder. Hum. Et ouais. je suis désolé, mais Gardner et Rolf Fernandez, ils sont pas de cette trempe-là. En termes de talent. Ah,
0: ouais, oh, non, Fais si gaffe, tu
1: non, vas non, te non. faire bloquer par le papa Fernandez sur Twitter, mais... enfin, Pour moi, Raoul Fernandez, euh, là, c'est, c'est solide, quand même. J'ai pas dit que c'était, Non non, non, non mais... c'est pas le même niveau. Brad ouais, moi... Binder, Olivier, pour moi, c'est la 30 de champion du monde, hein. Avec, euh, bah, moto... Olivera, elle est pas champion du monde, tu vois. Ouais, je... à chaque fois, c'est des circonstances. Ah ouais, euh, ouais, ouais,
2: c'est mais... vie, ouais. Tu vois, Zarco euh... c'est des circonstances, Plusieurs fois qu'il gagne pas de course, donc. Mais pour moi, Raoul Fernandez, c'est vraiment, vraiment gros crack. Hein. Donc, euh... j'arrive
1: pas, mais pour lui, je suis désolé. C'est sa saison. Team Moto2, dingue de ouais, T'es dans le meilleur team. Oh bah oui. il la pousser. aussi, t'es dans le meilleur <rire> team cette
3: année. Oui, non, je <rire> suis d'accord. Non, mais faut la pousser, quoi. C'est-à-dire, Raoul Fernandez, pour moi, cette année, c'est une vraie déception, dans le sens où euh, l'année
1: dernière, euh, il fait, il fait une super saison en Moto2, quoi. Ouais. Oui, non, mais la saison, elle est exceptionnelle. Mais il y a des petits pilotes ils font une saison dans leur vie ils disparaissent. Ça, oh vrai. non mais attends <rire> voilà, t'es même en... alors revenons à plus de saisons. Euh, en moto 3
2: il est hyper chaud aussi quoi. je En, <rire> en moto 3 il met des 10 secondes à partir Mao et tout. Enfin mm. il fait vraiment.
3: Euh... C'est un pilote qui est, sur est une bonne dynamique quand il arrive euh, en moto GP. Hein.
2: Ouais c'est vraiment un gros crack pour oui. coup. Donc euh, ouais avoir. Euh... Mais il est un peu sur la salette parce qu'il fait une mauvaise saison très clairement. Mais l'année prochaine on... ça va vite le dire. Mm. Si c'était la moto ou si c'était lui hein.
3: Mais ce qui m'embête, c'est l'extrasportif autour de lui
2: aussi. Oh, il est dramatique, putain, le elle... giflé, là. Et... Mais moi, j'adore, moi, j'adore le détester en fait. <rire> ouais.
3: Mais si tu ouais, veux, euh, vie, ouais. autant moi sportivement, je trouve que c'est un pilote qui a une trajectoire intéressante, qui arrive en MotoGP, qui où il y a une cassure dans sa dynamique et enfin euh, ce qui se passe autour. Mais c'est c'est impensable de voir ça dans un sport de haut niveau, quoi. Ouais. Et je pense que j'espère qu'il va pas se faire bouffer par ça. Et il y a beaucoup d'espoir sur l'année prochaine. Mais euh, putain, ouais, c'est un merdier euh...
2: un melon
1: de dingo ah, oui. et tout, enfin... Bref, mais, mais on a... ça, l'embrouille avec les, les techniciens, je sais pas quoi, ou ouais. il y a du baston euh, dans l'arrière-cour. Mais c'est enfin.
2: ça qu'on veut, là, aller <rire> là, <rire> la bagarre un peu...
1: Ouais. D'autres flops Ouais.
2: Euh... Euh, moi, je crois que j'avais d'autres flops moi euh, Moi j'avais bah, Mir, euh, Morbido mais ça ouais. c'est euh, la base après on peut faire un paquet de Honda hein, avec euh, Nakagami avec les... et, Zarko, et Alex ouais, et Marquez toutes les Honda c'est des flops le diable paradiso visuelo non, ça c'est un top. Fallait, fallait y aller à un moment donné. Non,
0: mais c'était triste quand même. Pardon. Moi, je l'aime bien Davizioso. J'aime bien
2: ce pilote. Mais moi aussi, c'était triste. J'allais faire un parallèle avec mon pilote préféré. Mais moi aussi, j'étais triste. Je l'aime bien Davizioso. Mais il faut y aller à un moment donné. Enfin, laisse
1: la place, quoi. Ouais, cette saison, c'est un flop. C'est pas ni les résultats attendus. Je dis pas qu'il aurait dû jouer la gagne. Pas du tout. Mais pas être hors des points comme ça. J'aurais fallu deux, trois, quand même. Pierre
0: vient de recevoir un mail Excluant du centre de Davizioso. Je suis
1: pas dans le centre. ça coûte trop cher. <rire> mais euh, moi en, en petit flop
2: aussi j'avais Paul Espargaro ouais. euh, parce que il fait une belle course au Qatar il fait trois euh, moi j'étais assez hypé par son arrivée sur euh, alors je l'aime pas du tout hein, on va pas on va pas se le cacher euh, j'étais assez hypé par son arrivée chez Honda parce que je me disais enfin Honda euh, branche son cerveau et il, au lieu d'essayer d'adapter la moto en fait ils ont fait une moto pour Marc Marquez ouais. et au lieu de prendre n'importe quel pilote et eh bien ils vont chercher un mec qui est certes moins fort que Marc Marquez mais qui a un style de pilotage qui peut s'apparenter à celui de Marquez donc c'est intéressant mmh. et le néant total donc euh, pour moi c'est un, un, un petit flop parce que je l'attendais j'avais même dit euh, dans notre épisode de pré-saison qu'il pouvait peut-être jouer le top 5 de la Putain, saison c'est 16 e au général ouais non c'est catastrophique c'est catastrophique
0: après il est ultra sympa il a signé un poster pour mon papa tu vois donc je l'ai pas mis dans mes flops <rire> mais alors pour le coup
2: effectivement on l'a rencontré avec Ophélie. il est vraiment
0: sympa <rire> est un pil mais pour le coup c'est un pilote je trouve et vu qu'il était pas loin on l'entendait pas euh on l'entendait pas vraiment euh, dans ses discours et ses déclarations d'après course mais c'est un pilote qui a conscience que sa saison était pas était pas dingue il, il, il... c'est
1: aussi pour le binder, binder aussi pas...
0: ouais, binder aussi mais il le dit ouvertement et il sait pointer les problèmes de sa moto il sait dire ce qui va pas et je trouve ça je trouve ça important pour un pilote ouais. OK tu fais une saison de merde mais tu es capable de pointer ce qui va pas tu es capable de te remettre en question de dire ouais. ce que toi tu fais mal et pour moi, c'est important. C'est important aussi pour les pilotes. Et t'en as qui sont incapables de le faire et qui disent :« ouais, moins la moto, elle roule pas. Il y a des coups dans mes pneus.
2: Ouais, » ah, Paul l'exemple, c'est un pilote d'expérience, qui est champion du monde et tout. Donc, euh, je pense qu'il a ce recul. Mais je suis d'accord avec mmh. toi. Il s'est pas donné à tout le monde de, 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 de le faire. Et peut-être que ça a aidé un peu Honda à, à avancer. Euh... Non, ça, c'est Lorenzo qui va. Ah oui,
1: pardon,
0: c'est
2: Lorenzo. <rire> Quel génie, celui-là.
0: Es. C'est Lorenzo et Biagi. De toute façon, le paddock ne sera rien sans jouer On le sait. Donc, euh, arrêtez tout. Je sais même pas pourquoi on débat, en fait.
2: Mais ouais, petit, petit flop sur Paul Espagaro. Tu mets pas Nakagami et Alex Marquez dans non, le alors, sac Nakagami, vraiment, c'est même plus un flop, parce que j'en attends plus rien, à part qu'il Il arrête, à un moment donné. Il est vraiment sympathique. Pour le coup, ça l'air d'être mmh. un mec sympa. J'adore son casque. Je pense que c'est mon prochain casque, son réplique Nakagami. Si c'est pas un des Bref. Euh, mais pas de niveau, euh, là, très, tout simplement. Euh, Alex Marquez, moi, j'en attends beaucoup l'année prochaine. Euh, mmh. Pour moi, on, dans ma tête, je le compare beaucoup de Marini, parce que frère 2, parce que double champion du monde, mmh. euh, etc. Euh, mais Pour moi, c'est plus
1: fort. que La non. dernière
2: carte l'année prochaine, Marini. Euh, ouais, mais je pense que c'est une belle carte.
1: Ouais, ah bah, c'est lui je qui a fait le meilleur tout. choix, je pense. Voilà. Je, je pense que c'est pas sa dernière carte parce que. Parce qu'il a de l'argent. Non mais avec <rire> sa famille, il faut avoir un guidon, même chez RNF. dans les teams qui ont besoin ouais. d'argent pour fonctionner. Mais enfin, euh, moi, je serais pas étonné qu'il fasse vraiment une belle saison, une très belle mmh. saison, parce que c'est un mec qui a du talent quand
2: même. Mmh. Donc euh, ouais, pas flop mais mais comme l'a dit Pierre là, pas possible quoi, pas possible, euh, elle avançait pas quoi, il fallait le talent de Marquez pour réussir à lui faire faire quelque
1: chose. Et le tour des flops
0: Ouais, on aura encore plein de choses à dire dans l'épisode de pré-saison mais je Antonio, bah,
1: Antonio flop. Ouais, non, ah, moi, non, pour moi c'est pas un flop. Enfin, non, pour moi, il moi, fait moi, une
0: saison de rookie correcte.
1: Oh, j'attendais bah, vois... plus que bah, ça quand je vois 24 les... points, c'est pas beaucoup, hein, quand même. Non, pas mais. Il... Bah, autant j'ai du mal à critiquer Darren Binder, euh, Fernandez et Gardner parce que la moto et le contexte fait que c'était pas facile pour eux, le team, etc. Mais autant DJ Antonio, il avait tout, quoi. Il a le team, il a la moto, euh... ouais,
0: j'avoue que c'est comme ça. DJ, il
1: monte. Pourquoi? Parce que ça peut être Gresini. Il fait, il fait. qu'il était signé deux ans. Zo... Et... Non, mais voilà.
2: Bon. Voilà, annoncé, euh... on sait très bien que c'est le genre de mec qui est là, pas parce que pas pour une histoire de niveau, pas une histoire de, bah, parce que, ouais, voilà, il était signé, parce qu'il connaît la famille, etc. Moi, je... pour moi, c'est pas un flop, parce que j'en attendais rien, et... Le remplissage
1: de grilles. Exactement. Moi, j'attendais ça du niveau de, d'un Béziquet, par exemple. Didier? Non. Ouais, non. sur une non. saison de rookie, hein. Je non, dis pas, non, long terme, hein. Non. Enfin. En talent pur, il est, Attends. il est en dessous.
3: Donc moi j'attendais plus tu vois l'Uniceo à 45.5.com il était pas au
2: oui. fin et comme la néophilie il a fait
1: une pole euh, déjà ça ça devrait pas raté du coup hein <rire> euh, mais je crois que du coup le, ah, on a le déjà, plus. Ouais Mugello C'est Marini qui était abonné à 5, à un moment donné. Alors ouais. moi je l'ai mis en
3: surprise Marini parce ouais. que euh,
2: ouais. moi je n'attendrais vraiment rien je, je je pense ne jamais avoir fait l'amalgame de il est là parce que c'est le frère de et tout non ouais. double champion du monde c'est jamais Rossi qui est piloté à sa place donc à un moment donné il méritait d'avoir sa chance en Moto GP mais j'ai jamais trouvé incroyable et là vraiment il m'a surpris. Il fait une meilleure saison que Béziki. C'est pas un rookie, donc c'est normal qu'il fasse une meilleure saison que c'est clair. Mais ouais. je m'attendais pas à ce qu'il fasse une aussi bonne saison. Euh, donc ouais, moi bonne surprise pour moi.
1: Pour Kamarini. D'autres surprises quel surprise euh, Crutchlow. Surprise. Ouais. Et il revient là en mode pompier, <rire> et le mec, il arrive à faire des top 15, même des top 12, je crois, euh, devant tout le reste des Yama, à part Quartarrao, il tu, 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 mais reviens euh,
0: j'adore ça... bon, bah, voir ce pilote rouler non, euh, non, j'adore euh... ses conférences mais bon. il est... apporte quelque est... chose qui manque et comme et il est tellement de nature peinture là. aussi oui. enfin, puis moi vraiment j'adore le rouler parce que je pense que c'est mes alors euh, je suis plus jeune que la moitié de nos auditeurs mais c'est mes premiers gros souvenirs d'amitié de... euh, pilote entre guillemets après, après Simone Chenier aussi c'est vraiment le duo euh, Miller-Crushon que j'adore euh, que j'adore voir en dehors en dehors de la piste et et même sur la piste enfin j'adore euh, la manière dont à l'époque il se tirait vers le haut et du coup j'étais contente de le voir revenir on a moins ça parce qu'évidemment Chewie est moins sur le paddock et euh, et il fait plus de tests mais mais bon il, il était bon quoi enfin il fait des meilleurs résultats que moins enfin, de franchement on me rappelait le plus souvent quoi euh, je pense qu'en termes de flop, on euh, va parler d'un truc vrai. important qui n'est pas les pilotes, c'est la direction de course.
1: Ouais, moi je l'ai mis en remarque sur la, la ouais, saison. Ou ouais. ouais, juste avant, il faut qu'ils arrêtent d'avoir des pilotes de remplacement japonais, ils sont nuls.
2: Euh, et du coup, moi ça me déçoit énormément parce que je suis nostalgique de l'époque où euh, les pilotes japonais ils venaient faire une pige à Suzuka, et gagnaient la course, tu vois. Et là c'est mort. Et là ça n'existe plus. Alors après, le niveau n'a plus rien à voir ouais. avec les années 2000. Ouais, hein. Mais, faut... mais euh, ouais, je suis d'accord avec ça. Arrêter euh, 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 Tsuda, Nagashima qui est passé faut, ils ont pas le niveau.
1: Euh... Non parce qu'après on parle de Ponçon mais euh, voilà on se souvient de Caponçon Ponçon. Euh, Qui cette personne <rire> Non mais j'ai toujours en travers de la gorge quoi comment c'était passé pour lui. Ah bah sensei. oui son
3: problème de, de sous. Et voilà. Et bon ça c'est
1: la vie. Allez, euh, on,
3: on fait un petit passage de direction de course alors
2: Ouf, De la merde.
3: Mais en fait non,
2: ils pardon. sont conste c'est c'est une. Ils se rendent pas compte eux-mêmes qu'ils sont
0: catastrophiques, Ils détruisent
2: leurs produits. Enfin, oui. ils détruisent euh, ce qu'ils vendent, quoi. Alors, j'aime pas quand tu dis
3: détruisent leurs produits parce que ça, pour moi, ça devrait pas être un produit, ça devrait être vraiment un championnat. Euh, pour, eux, pour eux, c'en est, est un. Et pour eux, eux c'en est un.
1: Mmh. Oui, mais là, je, et
0: je. je pense qu'il me... y a un énorme manque, c'est une discussion qu'on a souvent, il y a un énorme manque d'un comité de pilotes qui représente les autres pilotes parce qu'ils prennent des décisions, mais qui sont catastrophiques, qu'on comprend pas. Euh, je pense particulièrement à Zarko avec le fait qu'il soit dit trois heures après la course au moment tiens on va revoir ah non ça nous plaît pas trop mais ça fait trois heures que c'est fini le mec il est allé voir tous ses fans il a une bonne place sur la grille tout ce que tu veux et derrière on lui dit ben en fait tu recules de trois places et que alors y a un... ça on a la chance de le voir parce qu'il y a eu des images euh, des images et des sonores de ce passage où il est à la commission de course où Zarko s'explique par A plus B de pourquoi il s'est passé ci pourquoi il s'est passé ça et que c'est lunaire de, de rétrograder quelqu'un trois heures après avoir pris la décision tu vas pas me dire que tu t'avais pas le temps, dans les 10 minutes qu'on suivit l'incident, de revoir le truc. De la même manière que toutes leurs décisions, pour moi, elles sont soit à retardement, soit pas assez, pas des sanctions correctes, soit d'un pilote à l'autre, c'est pas les mêmes. Enfin, c'est débile. Enfin, il y a vraiment, il manque, il manque une cohérence. J'ai l'impression que même eux, leur règlement de 700 pages, là, ils l'ont pas lu. Ils peuvent, ils sont pas capables de souder des post-it pour se dire, tiens, bon, bah, il y en a un qui fait tomber Michel. Vas-y, on met ça. Enfin. Pour moi, il y a vraiment, je sais pas, je pense que c'est des, des mecs qui sont en train de faire du scrabble pendant la course et qui se décident à un moment donné, ils mettent un, un, un point au pis sur la course et ils disent, oh, lui, ça m'a pas plu, je le fais pas. Enfin, il m'énerve. <rire> <rire> il y a, c'est ce que je disais, euh, surtout sur la moto 3, moto 2, il y a un, un énorme manque de leur part de considération des risques des ouais. pilotes. Euh, à coup, voir ouais. ce qu'on disait avec Pierre à voir ce que ça va donner avec le changement euh, le changement sur la sécurité euh, au niveau de la direction Après, euh, bon, on... je suis pas, me... pas beaucoup d'histoire
1: là-dessus bon, moi non, non plus, plus.
0: Mais... Parce que, par exemple,
1: en plus je suis désolé de te couper mais mm. le samedi il y a des course au sprint, ouais. donc on va faire tenir l'horaire donc quoi qu'il se passe avant, durant les ouais. essais libres moto 2, moto 3, mais mm. ça va être un carnage ils vont couper mm. dans le tas ils vont continuer à faire rouler les motos parce qu'il faut aller au bout des essais libres et,
0: ouais, et puis les pilotes en ils plus de, de ça, l'année prochaine ils vont enlever, si je ne dis pas de bêtises, ils enlèvent le warm up moto de moto 3 parce qu'ils mmh. installent un truc genre fan fan moto je sais pas quoi Ça. On dit enfin, ça, mais, mais que dimanche matin, au moins, on y sera tous. On y sera, <rire> on y sera tous, sauf que du coup, ça ah, enlève... Non, euh...
2: non, je vais vous expliquer, moi, le dimanche matin, c'est au moins, je serai encore dans un fossé. je
0: pense. Donc
2: <rire> je ne verrai pas <rire> vous le ah, racontrer. Euh, euh, euh,
0: au euh, au moins, sachez qu'il y aura approximativement tout le podcast moto français dans la même tribune. Donc, euh, et si sur un malentendu, laisse... on ramène du matos, c'est... Non, non, pas <rire> ça, on sera
2: trop beau. Mais
0: du coup, pour remettre l'église au milieu du village, je pense que vraiment, le fait qu'ils enlèvent, du coup, même si le warm-up dure pas peu de temps, sur des petites catégories, que ce soit la moto 3, la moto 2, c'est important d'avoir du roulage pour les pilotes. Ça leur évite aussi de faire des conneries en course. Là, ils enlèvent trop de trucs, ils enlèvent trop de trop de pilotage, ils rajoutent trop de trucs futiles. Euh, on ne reviendra pas sur les courses sprint, on a chacun notre avis, on est d'accord ou pas d'accord. Ça pénalise la moto 3, la moto 2. Comment tu mets en valeur des petites catégories quand tu autant de roulage à des pilotes Comment tu veux que tes pilotes soient opérationnels quand ils vont revenir gp MotoGP enfin, Moi, je comprends pas, ça me dépasse. Et, et comme tu dis, pour en revenir à la sécurité, c'est ce que je racontais tout à l'heure euh, en off, c'est euh, entre eux, je j'ai plus les années en tête, mais il y a eu un gap de chutes par année qui est passé, il me semble, de 184 chutes à 240 ou 260, un truc comme ça, c'est énorme. Euh, sur des courses en 2022, où on est quand même censé avoir euh, même de l'électronique en MotoGP qui te fait moins chuter, euh, les courses sprint, ça va rajouter c'est euh, une course de risque en plus et ils sont pas capables de prendre suffisamment de décisions qui protègent les pilotes. D'accord, tu du airbag, d'accord, tu as tout ce que tu veux, mais que ce soit en moto GP, moto 2, moto 3, même dans les autres catégories en superbag, super sport, c'est c'est dangereux. Déjà, la moto en général, c'est dangereux, mais ils ont des décisions à prendre, des, des pénalités à mettre aux pilotes qui prennent des risques qui sont pour la plupart des gamins parce qu'en moto en Moto 3, c'est des bébés. Euh, ils le font pas. Je comprends pas ce qu'ils font en fait. À quoi à quoi sont payés ces mecs Enfin, à moins qu'ils fassent des choses qu'on voit pas. Il euh, y a un moment donné. Euh... <rire> mais euh, mais ouais, enfin, juste euh, bougez-vous quoi. Enfin, et arrêtez de mettre des pénalités qui sont pas cohérentes entre un pilote et un autre. Parce que et en plus de donner des propos, je repense à c'est la... dans l'épisode demi saison qu'on en parlait longuement la décision de Fabio de dépassement euh, dépassement. Euh, comment ils ont dit Dépassement trop ambitieux. Bah, d'accord, mais des dépassements trop ambitieux, il y en a sur plein d'autres pilotes, il y en a d'autres pilotes qui ont fait des dépassements qui étaient trop ambitieux avec des énormes guillemets, qui ont fait tomber d'autres pilotes, et eux n'ont pas eu de pénalité. Je dis pas ça parce que c'est Fabio, je dis ça parce que c'est pas cohérent. Que ce soit sur les longues laps qu'ils mettent, sur les amendes, sur tout ce que tu veux, il n'y a pas une seule pénalité qui est cohérente. Alors, d'accord, une course à une autre se ressemble pas, et un pilote à un autre se ressemble pas. Mais il faut avoir un peu de bon sens dans ce que tu fais mais le
3: règlement de toute façon il s'applique à toutes les courses donc il doit être appliqué le oui, oui, même manière.
1: règlement les sanctions ne sont pas dans le règlement. il euh, y a les règles et après la sanction est Mais que la... bon vouloir de de ouais, mais c'est là où il doit y avoir la cohérence. Non mais
0: ouais. ça veut dire que j'en sais rien ton la personne qui est en charge des pénalités genre elle est fan de Marquez Marquez il fait tomber trois pilotes euh on s'en fout. quoi. Enfin, Je pense qu'il y a une part de non-neutralité aussi. Euh... Ok, ça dénonce. Non, mais enfin, <rire> c'est du coup, si les pénalités sont pas dans le règlement, tu as une part d'humain. Et non. la part d'humain, elle, elle implique des erreurs. Et je pense qu'à un moment donné, les pénalités, il y a jurisprudence qui fait que, parce qu'il y, y a eu énormément de, de pénalités cette saison et toutes les saisons d'avant, ils sont en mesure de mettre dans le règlement des pénalités type sur certains types d'erreurs et ils le font pas. Sur une combinaison qui s'ouvre, sur une course, c'est censé pouvoir savoir comment tu pénalises un pilote s'il s'arrête pas alors que tu lui dis de s'arrêter. Enfin, c'est sur ce genre de trucs et ils le font pas. Et à un moment donné, enfin, c'est bon, les, la moto gp ça n'existe pas depuis l'année dernière.
2: Je, je, pas te... donc, je suis un peu énervé. Non, ah bon <rire> euh, Non, je, je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. Je rajouterai juste, moi, j'ai tout l'impression qu'en fait, ils sanctionnent des conséquences et pas des causes. Ouais. Euh, le dépassement de Quartaro pour moi c'est un bel exemple. Pff, on a vu du dépassement, des tentatives de dépassement largement plus catastrophiques que ça enfin je veux dire c'est un peu ambitieux, pas dingo ce qui va tenter non plus. Euh, et, et sauf qu'il est sanctionné parce qu'il y a chute, enfin il y a accrochage et il y a chute. On voit des pilotes en moto 3 ne pas être sanctionnés de mouvements incroyablement dangereux mais il n'y a pas eu de chute. Mmh. Alors par exemple euh, moi j'ai en tête euh, Lopez euh, sur la dernière course de la saison. Il est catastrophique à Monzo Lopez. Et ce qu'il fait au départ, c'est il le fait deux fois mais il le fait notamment au départ, dès que le, le feu vert, il lâche l'embrayage et il change de voie tout de mmh. suite mais hyper violemment. Et il y a pas de chute. Du coup, alors il nous fait mais sauf qu'il fait plein de conneries donc il faut lui dire attention. du dangereux. Ouais. Exactement non. et je, il sanctionne pas ça alors que ça c'était dangereux et derrière sur un petit accrochage de ou limite un fait de course où c'est la faute de aucun des deux pilotes il y a une chute et ben là ils vont non. sanctionner sanctionner c'est complètement
0: ils, con ils ont fait la même chose avec sur, sur la même au même endroit sur Munoz et Mazia ils ont mis un temps énorme à pénaliser Munoz d'avoir fait tomber Masia alors que là Munoz était clairement en tort c'est la même euh, la même journée que la chute de Quartar ou oui. Spargaro et ça il a fallu qu'on attende l'après-course pour savoir qu'en fait Munoz était pénalisé mais enfin, pareil, tu vas me dire qu'ils n'étaient pas capables ce truc se passe se passe à un moment donné où il y a encore un delta où ils sont en mesure de te le dire ils ne le font pas ça n'a aucun sens et on s'est tous posé la question il y a eu vraiment un délai où on s'est dit mais pourquoi il est pas pénalisé parce que ouais. si tu pénalises pas bio pénalise en fait le mec qui a fait la même chose la même chose beaucoup plus tôt et qui aurait pu foutre en l'air en l'occurrence Masia il avait quand même enfin il a quand même pris cher sur cette course donc
1: mais je suis d'accord avec Kevin ils ont tendance à regarder est-ce que les pilotes sont blessés mm -hmm. ou est-ce que Quartaro euh, bah, bah, des Déjà, le dépassement était à la fois pour la victoire ce jour-là, clairement. Et en plus, c'était les deux premiers au championnat. Donc, c'est pour ça qu'ils ont sanctionné, parce que euh, Bagnaia sur Martine au Qatar, c'était mmh. c'était deux fois pire et aucun des deux pilotes n'a été sanctionné euh, alors que le dépassement était raté aussi mmh. et carrément Martine a foutu sa course en l'air alors qu'elle a l'Algispagaro avait pu repartir à la scène donc c'est toujours les conséquences qui sont qui sont sanctionnées et pas vraiment mmh. euh, euh, juste le move en soi et si tu appliquais la même règle pour tout le monde ça, ça serait beaucoup
0: oui, plus oui puis il y a, y a des il y a des erreurs de pilotes euh, qui sont faites euh, qui qui pourraient être pénalisées déjà dans le règlement qui pourrait exister je pense en l'occurrence à Vietti le non-respect d'un drapeau noir. Ça pourrait exister dans le règlement, c'est pas compliqué de, de se dire bah, « le mec, il respecte pas son drapeau noir, la pénalité pour n'importe quel pilote qui fait ça, c'est ça ». Là, l'un ou la pénalité sort d'un chapeau, euh, bon, euh, c'est encore plus compliqué à comprendre parce que ça se répercute sur 2023 et que du coup, pour avoir un avis là-dessus, c'est compliqué. Mais juste, mettez des sanctions random sur des trucs qui, de toute façon, pourront arriver que qu'il fasse oui. tomber d'autres pilotes ou pas. Enfin... Voilà, le règlement de toute façon. C'est ah vraiment ouais, un sujet passionnant pour Ophélie,
2: hein. Qui ouais, euh,
0: vraiment, ça lui tient à cœur. Parce ouais. que ça me rend dingue. Ils font des trucs. Euh, ou alors, on s'en rendait pas assez compte avant, où il y avait moins l'engouement du truc euh, de tous les médias, tout ce que tu veux. Mais rien que la, la gestion des blessures des pilotes. Excuse-moi, mais voir Espargaro. Alors, d'accord, euh, il avait un hématome. On voyait pas que il avait le pied fracturé. Tu ne laisses pas un pilote re, repiloter avec la gamelle qui s'est pris et la manière dont il boitait après sa chute. Euh, sa chute pour que le lundi on dise ah, en fait, il a roulé, mais. Euh, Bon bah il s'est fracturé le pied quoi donc il faut pas qu'il bouge pendant 7 jours mais tu vas me dire que ça mire bah... euh, euh, il a fait
1: il sautillait c'est bon t'es apte t'es ça à faire on va pas pendant 5 courses quoi ouais mais mais si c'est quand saison. eux mêmes hein. peuvent pas peuvent
2: pas se rendre compte qu'il y a un problème mais...
1: il, y a, il y a un gros
2: problème
3: ouais. déjà de de d'autoprotection des pilotes c'est-à-dire mm -hmm. mm -hmm. que les pilotes s'exposent à des risques rien qu'en roulant et quand ils se blessent ils reprennent le, le, le pilotage beaucoup trop vite après c'est voilà alors faut alors pas le, écouter on a déjà
1: c'est un questionnaire on en, on, on, il saute mais, oui. mais oui. ça faut pas écouter le pilote il voudra toujours le pilote, euh, il, il, voudra il voudra toujours, toujours monter sur sa bécane et, et ce ce il le, joue le car le
3: train, il joue euh... ce qui s'est passé avec Mer rien derrière, quand on l'a vu faire tu le vois ouais. faire le jeudi tu te dis mais putain c'est du foutage comme, de gueule, comme avec
0: Marquez à l'époque il fait trois oui, ponts et bah c'est bon laisse mais pour moi, il y a ça. Il y a certains pilotes qui sont en mesure de dire, Je ne roule pas comme Fernandez quand il avait la, la, la tête recouverte d'hématomes et qu'à un moment donné, personne lui a dit, Bah, ça serait pas mal que tu t'arrêtes quand même. C'est de lui-même qu'il a dit qu'il fallait qu'il s'arrête. Bon, je sais pas. Putain, c'est des vies humaines. En fait, c'est pas des billets, euh, des billets qui roulent. Alors euh, oui, sûrement, il y a des gens qui sont très peu, enfin très peu scrupuleux et et qui le voient comme ça. Mais euh, mais putain, c'est ton taf de direction de course de, de gérer ça, quoi mais de la même manière que quand ils ont, enfin, euh, quand ils ont instauré les, cours, les courses sprint, ils ont dit euh, « c'est pas à nous de parler aux pilotes
3: ». Moi, ajouter à ça, je rajouterais surtout tout, tout l'extra sportif qu'on a eu dans une mmh. période, on va dire septembre-octobre, où on a eu bah, les histoires de casques, les histoires de levier de frein, les histoires de pilotes qui se sont fait frapper… Euh... Euh, ça a fait beaucoup, beaucoup de drama et moi ça m'a vachement détaché du sport en fait euh, à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup plus de ce qui se passait à l'extérieur de la piste que ce qui se passait dessus. L'Arabie Saoudite, l'Inde... Oui, tout ça, euh, c'est. Je la trouve mobile. que ça prend une. Ouais, la clinique mobile, euh, le petit cousin qui prend le, la sécurité. Euh, je trouve que ça fait beaucoup. Mmh. Ça commence à faire beaucoup mmh. sur euh... puis même la manière dont la course sprint a été gérée. Ça fait beaucoup sur les méthodes de, de gestion euh, du, du championnat, les sponsors qui se désintéressent de plus en plus du sport. C'est-à-dire qu'avant, on avait toujours... Euh, alors après, c'était beaucoup des sponsors partenaires de Roussy. Hein. Euh, clé qui, qui, qui payait un grand prix. Maintenant, clé on les voit plus. Mmh. Il y a beaucoup de partenaires historiques qu'on voit plus
0: Mais et qui le, sont remplacés par des crypto-data. Hein.
3: Et, et c'est hyper fragile, quoi.
0: Mais tu le vois sur les grands prix, de toute façon... le moi, je pense spécialement au Mans parce que c'est celui que je connais euh, depuis un certain temps. Mais les sponsors, t'avais euh, t'allais au Mans il y a 6-7 ans, t'avais des trucs dans tous les sens. T'avais avais des animations qui étaient vraiment faites pour plein de choses. Là, t'arrives, t'as euh, la mutuelle des motards d'un côté euh, qui te fait gagner euh, deux tickets pour la trombe volante moitié. La sticker.
1: la Michelin. Et, et ouais, c'est ça,
0: tu vois. Donc t'as plus euh, tout ce truc qui avait autour euh, autour de des grands prix qui.
1: Pour faire euh, revenir les. T'as plus Barnum, euh, en fait. Tout le mmh. côté, euh, il ouais. faut faire revenir les ceux qui font de l'alcool. Ou des clubs. De euh, les clubs, je sais pas. Les 3 je
0: sais puis c'est con, mais ça, ça enlève euh, pour l'un coup, c'est vraiment juste l'aspect euh, sur les Grands Prix. Il y a un côté très euh, fait au village que tu retrouves plus qui euh, était ouais. assez humaine. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est euh, ça se effraise pour... Euh
3: f 1 il y a de l'argent, donc. Euh... Ouais,
0: mais du coup, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent faire, mais en perdant ouais, mais on, les si Ça même, sert à rien
3: de vouloir faire de f 1 si t'as pas d'argent. Mm. enfin Moi, le gros problème, je le vois là, c'est-à-dire qu'en f 1 ok, euh, tu passes sur un paddock un petit peu moins, euh, on va dire festif ou champêtre, et t'as quelque chose de beaucoup plus institutionnel et sérieux entre guillemets, mais parce que t'as de l'argent. Mm. Non,
2: mais c'est beaucoup mieux géré en termes de comment te en termes de quoi ça en avoir quand tu regardes de près c'est un truc de fou mais bah, Il faut
1: quand même des décisions de merde <rire> Alors, en fait <rire> en fait
2: ouais non mais en ouais. termes de direction de course et tout ils ont les mêmes soucis mais c'est je trouve que c'est moins grossier mmh. en fait les erreurs qu'ils font mmh. et après toute la partie gestion euh, gestion communication la manière dont les pilotes euh, vont en après vont en après course c'est tellement mieux géré la la gestion de leurs droits des images mmh. qui est beaucoup plus facile que la Dorna qui te t'envoie un avocat, enfin c'est ah non, ça n'a rien à voir. Même alors je suis d'accord avec toi, il y a tout l'argent que ça génère, du coup c'est plus simple de mieux le gérer quand t'as de l'argent. Mais il y a des décisions qui semblent être basiques que Liberty Media a prises quand ils ont récupéré la Formule 1, que enfin ça semble être juste du bon sens quoi à un moment donné. Et la Dorna n'est pas capable de faire ça. Enfin moi je comprends pas. La, hein. la Dorna j'ai vraiment l'impression qu'ils sont complètement
3: dépassés ah, par ce ils sont
2: qui se passe. 80
0: piges mmh. Bon c'est la réflexion. Alors du coup, je, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, Cyril, sur le fait qu'on a vu énormément de choses qui sont du drama euh, hors... Euh, Extra-sportif, euh, ouais. Extra-sportif. En effet, ça existe. Mmh. tu me comprends si c'est pas cas. ça existe, mais ça existe depuis longtemps parce qu'on le voit beaucoup plus. Et c'est la discussion qu'on avait en off avec Stéphane euh, il y a quelques jours ouais. sur le fait que c'est pour moi aussi une question de génération. C'est une question du fait qu'on ait accès à beaucoup plus de choses. Ce qui fait aussi que on prend encore plus de plaisir pour moi parfois à regarder la moto parce que, je, de mon point de vue, et peut-être que vous serez pas d'accord, mais, je pense qu'il y a d'autres qui le sont. C'est agréable d'avoir un point de vue des pilotes et voir un peu que bah, ça reste des êtres humains à côté. Mais ouais, enfin, du coup, tout ce côté drama vient aussi d'une question ça de Ça vient polluer. Mais il ça... y a des gens à qui ça plaît de savoir ce qui se passe en tsum tsum dans les... Non mais,
3: non, mais moi, je suis d'accord. Mais, enfin, dans les évolutions, moi, qui ont été apportées récemment et qui sont intéressantes au niveau et extra sportif et extra-sportif. T'as eu mmh. la shoulder cam sportivement, c'est super intéressant. D'avoir une caméra en débrief quand les pilotes ils sont dans le sas de récup avant le podium, c'est super intéressant sportivement et extra-sportivement. Ça, c'est grave bien. C'est trop bien. Excellent. Simple ouais. parce que c'est en prise directe avec les pilotes. Mais, enfin, euh, moi, là, tous les dramas de fin de saison, ça me, ça me mmh. casse les couilles. Ouais. Mais après, il y a
0: des dramas qui sont. Fin... Des dramas qui sont importants parce qu'il y a aussi une question de d'époque. À un moment donné, oui. on peut plus se permettre. Euh, et si personne ne le dit, parce que les journalistes ont maintenant accès à tous les réseaux, parfois un peu trop. Mmh, oui. Non, mais c est, c est pour moi, c'est des trucs. Euh, Pardon, je suis au ah coup. Monde, mais mais c'est ouais. important que on, ouais, on soit vrai. alerté. Alors nous, en tant que en tant que spectateur, soit en soi, on se balaise Mais sauf que si ça sortait pas sur les réseaux, on serait pas alerté sur le fait qu'il y ait des mecs qui frappent d'autres pilotes dans des oui. paddocks. Et c'est des choses qui, bah, malheureusement, oui, nous polluent. Mais sont importants à mettre en lumière parce que on a quand même une communauté qui est en train de grandir de plus en plus dans la moto et qui a des mentalités qu'il faut faire changer sur plein de euh, choses. voilà,
3: je corrige dans le sens où c'est pas le fait que ça sorte, euh, mmh. qui me pollue, c'est le fait que ça arrive. Mmh. Si ah tu bah, veux. Oui. Mais typiquement, quand t'apprend que deux ans avant, t'as un pilote en rentrant au box, il se fait cogner par son team manager, typiquement, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Et c'est dans ce sens là où, euh, moi, ça me, sort un petit peu du, de la culture sportive c'est que tu devrais pas fonction... enfin, ça devrait pas fonctionner comme ça. Après, je comprends que c'est un sport et que tout le monde doit être devant, il y a beaucoup de compétition, c'est très stressant. Des fois, il y a Mais beaucoup en fait, d'argent en jeu.
0: On ne devrait pas être pollué par ça parce que ça devrait pas avoir lieu. En fait.
3: Mais moi, en Voilà, un pilote qui... Surtout que le pilote, après, ils, ils ont échangé sur Twitter, ils ont parlé un petit peu, ils ont contextualisé le truc. Moi, je pense que c'est pas possible de, de savoir qu'il y a 60 personnes, 60 pilotes qui sont euh, soumis à ça. Une bonne note d'optimisme, alors. On
2: adore, on adore, au final
3: l'épisode
1: On est pour le revenu universel en MotoGP. GP dans toutes les catégories pour. Non, mais après, l'argent, il disparaît. Tout le monde paye au
0: SMIC,
2: Pas moi Sur quoi on conclut, alors, messieurs? Est-ce qu'on souhaite une bonne saison 2023 à qui? On souhaite une bonne saison 2023. Moi, j'ai un pronostic. Je sais pas si vous voulez faire des pronos, mais, vas-y, si tu veux. Nous, c'est notre spécialité. Moi, je suis extrêmement fort à cet exercice. Bastianini. Je m'en fous. Euh, j'ai envie de dire Marc Marquez, mais la montagne est vraiment au fond du trou, donc j'y crois pas. Euh, Quartaro, j'ai du mal aussi parce que la Yamaha, ça va être vraiment compliqué. Euh, et je pense que Bastianini a ce qu'il faut pour euh, dominer euh, Bagnaia sur la piste et dans le box. Donc Bastianini.
0: Il y a Pierre qui est en train de se décomposer.
1: Là. Non non, je Il a pays... de... me disais c'est 50-50, Banaya ou Bastianini. ouais. Euh, donc je ouais. pense ouais. mettre un pari sur les deux, comme ça, si en gagne, je perdrai pas. Attention. Toi c'est vraiment smart. <rire> <rire> Mais vraiment, je pense que je pense que Marquez s'en sortira bien. Mais Quartararo, si sa moto elle n'est pas au point, s'il a encore le moteur 2021, ouais, c'est pas possible. Un moto que... égal, je pense que Marquez roule sur tout le monde. Euh, mais je pense que le delta qu'il y a
2: entre Ducati et les autres fait que euh, Bastianini et Bagnaia vont être vraiment durs à prendre.
0: Bah de toute façon, c'est le truc qu'on dit sur tous les teams l'année prochaine, c'est que si techniquement ils s'en sortent pas, ça va, ça va poser problème et que ça va se voir de plus en plus parce que Ducati, ils sont quand même vachement avant-gardis sur toutes les évolutions. On le voit sur cette fin de saison où toutes les motos, à part la Yamaha, il me semble avaient des ailerons. Enfin, si ils il faut bien, non, euh... pas les autres.
2: Ils, est, ils ont déjà de l'avance et ils continuent d'essayer Et en plus,
0: c'est, euh, il me semble, Thomas Bojard qui disait ça très bien, c'est que Ducati sont très forts pour détourner le règlement parce que t'as des choses qui sont interdites en termes d'AE. C'est pas Bojard?
1: Non, mais ils détendent, oui. non.
0: Non, ils détendent pas la non? Non, qu'ils détendent pas la, non, mais qu'ils détendent dans le coup. Voilà, contourne. dans le sens où. La règle, euh... l'esprit de la règle. C'est ça, voilà, <rire> exactement. C'est qu'ils vont, ils vont, ils vont trouver le moyen de dire, euh, bah, l'aileron, tu m'as dit qu'il fallait pas qu'il fasse 10 cm en vertical, il, il est un peu penché, donc ça rentre, tu vois. Enfin, je grossis les traits, mais ils sont très forts pour ça et les autres. Mais la euh... dernière,
3: la dernière am amélioration qu'ils ont amenée, euh, aux essais de Valence, mmh. avec la texture balle de golf, euh, je trouve que, voilà, c'est super intéressant. Personne n'a dit qu'il fallait du lisse. Ouais. Et les mecs se sont dit, voilà, qu'est-ce qui roule à 250 ou à 300 km heure et qui traverse l'air Ben, bah, ils mettent le golf. Et ben, bah, on va mettre les ah, textures
1: mettent le golf. Non, mais après, ils s'y sont mis, euh, tous les constructeurs, plus la Dornin, pour interdire, à partir de l'année prochaine, une évolution que Ducati avait amenée. Parce que d'habitude, les évolutions... Euh, pour qu'elle soit refusée, c'est à l'unanimité des constructeurs. Mm -hmm. Et euh, bah, le dispositif qui a utilisé Zarco euh, toute la saison euh, sur le... Il marche pas, donc c'est pas la peine. <rire> non, non, mais bloquer euh, oui, oui. Euh, euh, le ride -I divas mais en roulant, mm -hmm. à l'avant, euh, ça sera interdit parce que euh, la Dorna mm -hmm. a réussi à... Euh, en fait, Soit c'est à l'unanimité des constructeurs, soit la Dorna a le droit d'imposer euh, le règlement. Si les constructeurs ne sont pas d'accord. Donc là, la Dorna mm -hmm. a, a dit du cas Bon, vous êtes arrêté, hein. Mais s'ils font ça à chaque fois alors que c'est le constructeur qui investit le plus dans le championnat, mmh. c'est compliqué quoi. Ouais mais après je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi leur
2: rôle euh, à un moment donné pour, euh, pour faire en sorte que qu'il a, le, de maintenir une équité. Exactement, euh, ouais, ouais.
1: ouais. C'est aussi leur rôle de surveiller ça, tu vois.
2: Ouais, mais non, ils non, mais ont
1: je... inventé la roue, euh, Ducati, ils ont pas inventé un dispositif, c'est, c'est un du truc Déjà, euh, ils sont du monobras euh... Ouais, mais
2: le problème, c'est que sur le long terme, ça, ça peut avoir des conséquences néfastes pour la Dorna et pour Ducati lui-même. Tu en parlais très bien dans votre dernier épisode en disant, si pendant cinq ans Ducati roule sur tout le monde, oui. ça va perdre de l'intérêt et même Ducati n'y retrouvera pas ce qu'il y trouve, c'est-à-dire l'image
1: de marque. Parce que du coup, les gens vont se désintéresser. Mmh. Donc déjà, j'apprends que tu m'écoutes. Ouais, ouais. bah, non, tu, tu l'apprends. En J'enregistre pas. De fois. Fois. Mais après, je trouve ça dommage qu'ils en viennent euh, aux mains et que en gros, on force quelque chose. Euh, T'es obligé est... de passer par là. Ouais, mais le règlement, il est voté sur 5 ans. Et Ducati a joué dans les règles. Euh, mmh. Donc on aurait pu se ouais. dire, euh, après 5 ouais. ans, on revoit le règlement et ça, c'est interdit.
0: Ouais, moi, je suis assez d'accord avec Pierre là-dessus. Enfin, euh, du coup, c'est ce qu'on disait dans l'épisode demi-saison. Mais à un moment donné, c'est ce qu'on leur demande aussi aux teams, c'est d'apporter des évolutions. Et si tu bloques les teams sur des évolutions qui peuvent être pertinentes, et en plus de ça, des évolutions que les autres teams récupèrent derrière, quel est l'intérêt Du coup, dans ce cas-là, ils font plus rien. Enfin, oui. Je suis Pierre, bien sûr. Non, je t'écoute.
3: <rire> bon, c'est l'heure d'aller boire une bière.
0: Alors, je pense qu'on peut juste dire un petit mot sur un truc assez important dont on a parlé régulièrement cette saison. On parlait souvent des pilotes blessés dont on attendait des nouvelles. Euh, je pense que c'est important de stipuler que Gino Rea et Amori euh, Amori Misera euh, vont bien. Euh, qu'on attend, on attend. Euh, je suis pas sûr qu'ils soient remontés sur une moto depuis euh, Gino Rea. C'est sûr que non. Mais en tout cas, ils sont rentrés, ils sont en convalescence et ils ont eu de la chance. Et je pense que c'est important de le noter parce que la dernière fois qu'on a parlé d'eux, c'était pas forcément dans des bonnes euh, dans des bonnes nouvelles. Donc, euh, donc voilà, c'était la petite euh, la petite info importante.
2: Ouais, merci. Euh, moi je vous remercie tous les trois enfin Cyril Tron en particulier déjà pour toute l'aide que tu m'as apportée sinon clairement il y a eu quatre épisodes de la boîte à clapins on aurait tout arrêté donc euh, merci mille fois merci à Pierre et Ophélie parce que c'était grave que quatre épisodes ouais, c'est une catastrophe le, franchement le temps que Cyril a passé pour m'aider à me dire comment il fallait qu'on puisse faire pour avoir un son décent ça, ça ne se compte pas donc mille merci de nouveau et euh, ils y contre sans doute pas, mais je fais la bise à Adrien Evans, sans qui euh, je ne serais rien, je ne suis rien de toute façon, mais sans qui la boîte à claper euh, n'existerait pas. Donc merci beaucoup, je leur fais la bise. Vous avez fait une belle saison quand même. Franchement, on a été aussi régulier que Mir à peu près. sûrement, c'est C'est cool. Franchement, je suis content de ce qu'on a fait. On a eu des, on a invité des gens pour la première fois, notamment Pierre et Ophélie. Toi, t'as pas pu venir. Non. On sait pas si on va continuer l'année prochaine. Si on est là l'année prochaine, et tantôt, il coûte très très cher. Donc, je sais pas si on pourra revenir. Je vais essayer. Mais si on continue l'année prochaine, Cyril, il faut pas que tu passes.
0: Mais on va essayer. Si je
1: continue, ouais. Si
0: on arrive enfin à faire un épisode avec Adrien et Yvon, vous êtes pas prêt.
1: Moi, je veux faire un épisode avec Adrien, on a un quiz.
0: Et, euh, non, on... mais <rire> alors moi, je veux bien, mais c'est moi qui fais le quiz parce que. Non, mais. Euh, euh... Ça
1: va être Bezeki, Bezeki, Bezeki. <rire> non,
0: alors. tu l a... L âge a Bezeki, <rire> hein? Il est néo, Bezeki! <rire> est
2: <un> <rire> Attention, Vietti, il a quel âge <rire> <rire> Au moins, Adrien pourra répondre. Mais euh. Ouais, mais écoute, très chaud, le rendez-vous est pris pour qu'on fasse un petit crossover. Un jour, on essaye depuis quelques temps, faut qu'on essaie de le faire. C'est très compliqué, ouais. Venez
0: <rire> harceler euh, Pierre et Cyril sur les réseaux pour leur dire qu'il faut faire ce putain d'épisode. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on peut pas tourner des pièces
1: <rire> 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 tu verras quand tu verras les tiens.
0: Ah, bah, j'en veux pas, ça tombe bien. Non, bah... Ou alors, si j'en veux un, c'est pour tu le verras, mettre sur arachin, une moto, donc. Arachin, donc arachin. <rire>
1: Bon et eh bien on souhaite
3: une bonne intersaison à tout le monde. Merci beaucoup. Ouais, Bise à vous tous.
0: On embrasse surtout euh, les Stéphane, Paul, euh, Paul Olivier. et Olivier euh, qui n'ont pas pu être là et qui nous manquent ouais.
2: Mais qui je les ai pas vus mais ils sont très beaux également. <rire> Bisous <rire> à vous tous.